0: Et bonjour tout le monde, bonjour la famille, comment allez-vous en ce mardi 5 octobre 2021 Et je vais vous annoncer quelque chose, vous en foutez sans doute, probablement vous en foutez, mais je vais déménager bientôt, voilà, j'ai ce petit retard de 5 minutes parce que j'étais en train d'envoyer mon préavis de départ à mon propriétaire, euh, donc, euh, donc voilà, je vais déménager pas loin du tout, euh, dans la même ville, à Bastia, mais euh, ça va être beaucoup mieux puisque j'aurai un studio, parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais voilà, je suis dans dans mon salon. Hein, euh, voilà, vous voyez la cuisine là-bas et tout. Donc, c'est pas forcément terrible hein, euh, de base. Donc, ça fait quand même trois ans que que on fonctionne plus ou moins comme ça. Euh, donc, euh, là, je vais enfin avoir un espace, un bureau, euh, un petit studio fermé. Et en plus, deuxième annonce euh, le canard réfractaire euh, va nous faire. Euh, partager de sa quicheta intersidérale et nous envoyer un petit peu de, de matos. C'était prévu, hein, s'il dépassait son objectif de financement, il avait un, un petit billet sur le côté pour les pour les copains et les copines. Euh, donc euh, donc voilà un grand grand merci à lui évidemment et ça va permettre d'avoir euh, ben, une pièce pour streamer, une voilà un vrai petit studio. Alors c'est voilà j'ai visité c'est c'est pas une très grande pièce mais ça me suffit largement déjà d'avoir un espace clos. Euh, à moi où je pourrais faire mes lives, vous vous rendez pas compte à quel point ça va en train de... Oui voilà, on a l'âge qui sèche à côté, etc. Euh, donc vous vous rendez pas compte à quel point ça va changer ma vie, de ne plus être dans le salon, de ma femme aussi évidemment, qui commençait à en avoir un petit peu marre. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment une bonne nouvelle euh, et honnêtement une grosse chance parce que ça faisait quelques semaines, quelques mois que je me prenais un peu la tête sur comment faire pour avoir un lieu pour streamer euh, voilà, un peu plus isolé, un peu plus machin. Et là, ça se goupille, bon je vous explique pas les détails, mais ça se goupille vraiment de manière incroyable, presque trop beau, donc, euh, donc voilà, c'est super bonne nouvelle et ça va se faire ben, d'ici un mois. Donc il euh, y a peut-être une période où je ne pourrais plus trop streamer à la fin du mois, entre le 25 octobre et début novembre, ça risque d'être un petit peu tendu le temps qu'on déplace tout, mais, euh, mais voilà, ensuite, euh, dès qu'on sera reparti euh, début novembre, ben, ce sera un nouvel arc qui va commencer, un nouveau lieu, un nouvel endroit, un nouveau setup, tout sera nouveau, euh, et voilà, ça, ça va être trop bien, et encore une fois, un grand grand merci à Yoann du Canard Réfractaire. Euh, qui va nous aider à ça, donc, euh, donc voilà, les petites annonces qui font plaisir du début de vidéo, hein, bonne nouvelle, hein, profitons-en, mais bon, en tout cas ça me rend très heureux, j'ai hâte de, de pouvoir euh, commencer à streamer depuis ce, ce nouveau lieu, ça va, être, euh, voilà, ça va être un grand changement pour moi, et je l'espère positif, je le sens positif en tout cas, euh, j'en ai vraiment besoin, et voilà, c'est un step up, je ne plus juste euh, le mec qui est dans sa chambre, mais j'aurai vraiment un vrai lieu, euh, alors chez moi, en télétravail évidemment, mais dédié à ça, et je pense que ça a changé pas mal de choses. Euh, et ça me permettra de me professionnaliser un peu plus. Donc euh, voilà, bonne nouvelle. Donc, aujourd'hui, on a dit qu'on se retrouverait avec toujours l'éternel fond d'écran. Euh, il est tellement beau aussi, ce fond d'écran. Euh, voilà, l'éternel fond d'écran euh, pixel art. Mais on avait dit hier, je l'avais promis, qu'on se retrouverait pour lire cet article de Frédéric Lordon dans son blog La Pompe à Finances, publié le 29 septembre 2021. Pleurnicher le vivant. Voilà, article de Frédéric Lordon. Je vais saluer, euh, je vais saluer les, les gens. Iti euh, e pourra mettre une batterie à la place du stream setup. Non, mais justement, Iti, euh, e euh, elle aura sa pièce, elle aussi, elle aura un studio. C'est ça, en fait, qui est compliqué. C'est qu'on a besoin chacun de notre espace. Bon, bref, pas rentrer dans les détails de ma vie de couple. Mais oui, non vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est bien, ça va être, euh, ça va être top. Ça va être excellent. Donc salut Philosophe, salut Maelstrom, salut Goron, salut Le Renard, salut Serumfi Salut Gérard Gouss, yes, bienvenue à toi, euh, bienvenue à Ezekiel, euh, ça fait un moment qu'on t'avait pas vu Ezekiel, bienvenue à toi, merci à Aurélien qui est là, Sadrami, bienvenue, bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui on est sur Twitch, sur Youtube, sur Twitter et sur Facebook, voilà, on a, le, on a les GAFAM, on est sur le GAFAM, euh, il manque juste Microsoft, mais voilà, on, on est là, euh, tout est là, donc, euh, donc voilà, c'est très bien, on peut commencer cette lecture qui risque de prendre à mon avis... Bon, déjà 5 minutes, à mon avis, ça va prendre un, un petit moment. Euh, donc, « Pleurnicher le vivant », cet article, ben, allons-y. « Rechercher dans la page. Capital. Expression non trouvée. » Pourtant, avec « capital », on avait mot compte triple. Capital, capitaliste, capitalisme. On fait des recherches dans l'article de tête de Nicolas Truong qui introduit « Une grande série d'étés dans le monde ». Les penseurs du vivant. Pas une occurrence. Enfin si, il faut être honnête. Une, nous vivons un bouleversement capital. Si la situation terrestre n'était pas si tragique, ce serait presque drôle. Nous apprenons en tout cas qu'il y a maintenant des penseurs du vivant. Jusqu'à présent, c'était plus ou moins des biologistes ou des zoologistes. Penser le vivant, ça doit être davantage. Mais quoi exactement Essentiellement, être concerné. Penser le vivant, c'est ajouter à la compétence biologique, ou ornithologique, ou entomologique, ou philosophique, le fait d'être concerné. Car le vivant ne va pas bien. Il est même gravement en danger. On en pleurerait de concernement. Et puis, et puis c'est tout. Dame, c'est déjà pas mal. Avec un si beau concernement on peut faire des festivals des idées tout l'été, aller à Beaubourg ou bien sur France Culture pour être une grande conscience. Après les grands cerveaux, la grande conscience. Grande conscience est un segment parfaitement identifié de la division du travail culturel. Il faut avoir une vue altière, c'est-à-dire haute, l'inquiétude des enjeux essentiels, parler au nom des entités maximales, le vivant, la terre, bientôt le cosmos, sonner des alarmes et ne rien déranger. Alors, on est reçu partout à bras ouverts, puisque c'est pour rire, en tout cas pour ceux qui contrôlent la définition du sérieux, les capitalistes. Le sérieux, c'est quand on commence à s'en prendre à leurs intérêts. Autrement, c'est pour rire. Ce que les capitalistes trouvent formidable avec la bourgeoisie culturelle, c'est qu'elle prend systématiquement le « pourrir pour du sérieux » et « ignore le sérieux ». Dans ces conditions, on peut tolérer, encourager même les grandes consciences. Elles nous secouent, elles nous éclairent. Et personne ne pourra contester l'intimité du capitalisme et du pluralisme démocratique. À la Fondation Cartier, par exemple, on peut faire une exposition « Nous les arbres ». D'abord parce qu'il y a des arbres dans le jardin, ensuite parce que les arbres c'est important quand il y a trop de CO2. Bolsonaro dévaste l'Amazonie, Bolsonaro est un personnage vraiment hideux. Qui peut aimer Bolsonaro À peu près personne. En tout cas pas la fondation Cartier, ni les commissaires de l'exposition Nous les arbres, ni les visiteurs, qui repartiront en ayant compris qu'il y avait de l'arbre en eux, et du coup se sentiront plus solidaires. Il n'y a pas que les arbres dont il faut se sentir solidaire. Nous sommes invités à entrer en communion avec le monde entier. Aux éditions Actes Sud, propriété de Françoise Nissen, ex-ministre de Macron, protecteur du vivant et conservateur des yeux, une collection particulière. Monde sauvage, abrite les plus audacieuses propositions de communion. Habiter en oiseau, être en chaîne, être un chêne. L'ours, l'autre de l'homme. Et pour les plus flexibles, dans leur tête, penser comme un iceberg. On pourrait penser à un gag au moment où la planète part en morceaux. Malheureusement, tout est vrai. La communion sensible en quelques années s'est installée comme la pensée politique pour notre temps, à hauteur des grands enjeux écologiques. Mais installée auprès de qui Et surtout par qui Installée pour un public conquis d'avance, bourgeoisie, culturelle, citoyenne et concernée mais surtout, par et pour d'aimables forces de l'ordre symbolique, médias de référence, institutions culturelles sous surveillance étatique ou sous emprise capitaliste, tout lieu où la liberté de penser devrait être moins certaine de n'avoir rien en commun avec celle de Florent Pagny. Voilà, » c'est le genre de formulation. La phrase devrait être simple. « Mais Frédéric, s'il te plaît, les doubles négations là, ou je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, je n'ai pas compris. Suis-je bête On relit. » La phrase est beaucoup trop longue en plus. Donc, tout, tout lieu où la liberté de penser, donc les médias voilà, dominants, les entreprises capitalistes, les institutions culturelles sous surveillance étatique, tout lieu où la liberté de penser devrait être moins certaine de n'avoir rien de commun avec celle de Florent Pagny. <rire> Elle devrait être moins certaine de n'avoir rien de commun. Bon, Suis-je bête c'est le genre de phrase qui me donne des migraines, je vous jure, je, je, je n'arrive pas. Passons. En tout cas, lieu toujours en quête de leur produit type, la radicalité qui ne touche à rien. Et qui l'a enfin trouvée. Les intellectuels l'attout rien. Immense soulagement, c'est que l'équation était difficile à résoudre. La destruction capitaliste de la classe ouvrière n'intéressait pas la bourgeoisie culturelle. Il était donc simple et logique de la passer sous silence. Celle de la planète est plus difficile à évacuer, impossible de ne pas en dire quelque chose. Mais quoi Qui ne portera pas trop à conséquence Arrivent les Latouriens, qui n'ont pas seulement trouvé une manière merveilleusement poétique de reformuler le problème, ou atterrir, mais en proposent également la réponse qui convient. N'importe où pourvu que ce ne soit pas en le seul lieu où la piste exilène est cabossée. La mise en cause du capitalisme. Violon, euh, violon dramatique. Tous les organes de la grande conscience en d'aise, frissons de se porter et surtout d'inviter les autres à se porter en hauteur. Paix de l'âme à être bien certain qu'il ne s'en suivra aucun dérangement pénible vis-à-vis -vis ni de leur tutelle publique, ni de leur tutelle capitaliste, ni, et c'est bien le principal, de leur conviction profonde. Alors très intéressant cette première partie, déjà un point sur cette première partie, je ne voulais pas trop interrompre pour avoir le... Voilà, le, le mouvement complet de, de, de Frédéric Lordon, mais évidemment, euh, moi ça me parle, c'est tout ce qu'il raconte sur euh, ces grands penseurs, hein, du vivant, de la Terre. Euh, la Terre, honnêtement, elle n'est pas menacée, hein, soyons honnêtes, hein, soyons vraiment honnêtes, regardons les choses en face, la Terre se porte très bien, hein. c'est un caillou énorme qui tourne autour, de voilà qui est attiré gravitationnellement. Bon, je ne suis pas expert, donc ne prenez pas au mot tout ce que je dis, mais voilà, on comprend l'idée, quoi. C'est un bout de caillou énorme qui tourne dans l'espace euh, autour d'une un, boule de feu gigantesque. Il y a dessus des espèces de mammifères, de trucs qui, qui, qui grouillent. Bon, un coup, il fait plus chaud, un coup, il fait moins chaud. Pour la Terre, ça ne change fondamentalement pas grand-chose. C'est des mécanismes de régulation. L'effet radiatif, le forçage radiatif, etc., c'est des mécanismes de régulation qui fonctionne, pour elle, euh, la Terre continuera à exister, hein, à moins qu'on fasse péter toutes nos bombes nucléaires. Euh, je vois pas trop qu'est-ce qui menace la Terre ou le vivant, ou même le cosmos, enfin, c'est absurde. C'est la présence humaine sur Terre qui est menacée, c'est la vie humaine sur Terre, ce sont les sociétés humaines, c'est nos modes d'organisation, nos modes de production, nos modes de consommation, nos modes de vie euh, qui, sont, qui sont menacés. Ce pas le vivant euh, ou la Terre. Ça, c'est des grands concepts pour un peu, effectivement, étouffer le truc. Hein, quand on vous dit « Ah, la Terre est en danger, il faut sauver la Terre !» Non, on ne sauvera pas la Terre, en fait. La Terre, elle, elle se sauve toute seule. Et si elle doit se sauver en se débarrassant de nous, elle le fera, en fait. C'est surtout notre place sur Terre qui est menacée. C'est ça, la, la nuance est très importante. C'est vraiment très, très important. Parce que si on vous parle de voilà, sauver le monde, sauver la Terre, sauver la planète, en général, on se fout de votre gueule il faut parler des choses sérieuses. Et les choses sérieuses, c'est effectivement qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, quelles ressources on extrait de la planète, quelles sont nos, nos limites euh, en, tant que, en tant que société, euh, pas qu'humaine. Alors, c'est sûr qu'on menace par notre action, et notre activité, d'autres vies que la vie humaine. Euh, mais ce que je veux dire, ce n'est pas la planète, ce n'est pas le vivant. On peut détruire des, des centaines de milliers d'espèces, il y en a d'autres qui vont apparaître d'autres manières. Le vivant, de toute façon trouve sa voie, c'est ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, c'est ce qui fait que tout existe en fait, le vivant trouve sa voie, et moi je me fais pas de soucis en tout cas pour le vivant, mais en tout cas c'est pas une inquiétude que j'ai, euh, évidemment que ça me rend triste de voir qu'il y a des oiseaux qui meurent parce qu'ils ont mangé du plastique etc, euh, on les emporte avec nous et c'est terrible et on est responsable de ça et, et bien sûr, mais le vivant en soi, non le vivant il trouve des voies, il trouve des, des alcôves, il trouve des, 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 des stratégies de survie, des stratégies de multiplication, euh, avec ou sans l'être humain. Que ce soit bien clair, vraiment en tout cas ça me paraît important de dire ça. Salut miaourt, bienvenue à toi. Euh, et donc effectivement je comprends un peu les ricanements de Lordon face à des philosophes qui s'inquiètent pour le vivant, Ah, le vivant est menacé. Euh, sur le long terme non en fait, hein. sur le long terme l'humain est menacé, le vivant, pour moi le vivant il continuera sans, sans nous en fait. Sauver le seul environnement compatible avec notre mode de vie, comme, qui, comme dirait un certain tribe. Euh, bah en fait, c'est ça, mais ça demande peut-être justement, c'est ça en fait. C'est-à-dire que, c'est ça toute l'angoisse capitaliste, c est, c est, tu l'as bien résumé, miaourt. C'est comment sauver un environnement qui soit compatible avec notre mode de vie, sachant que c'est notre mode de vie qui a détruit cet environnement à la base. Donc forcément, il y a un truc au bout d'un moment où ça compute pas, c'est pas possible en fait. C'est qu'il faut remettre en cause notre mode de vie. C'est ça, ça la question. C'est ça la question. Euh, le vivant, effectivement, ce n'est pas nous. En tout cas, ça nous inclut. On est inclus dans le vivant, mais on n'est qu'une toute petite partie du vivant. Si l'humain disparaît demain, le vivant, il va continuer. Il y aura encore des insectes, il y aura encore des trucs. Oui, on en a détruit plein, on a eu un impact terrible, mais sur le temps long, sur le, temps long le vivant, voilà, continue. Bon, après, peut-être qu'à terme, peut-être qu'on transformera la Terre en Mars, et que là, effectivement, je ne sais pas ce qu'il reste de vivant sur Mars. Euh, donc, c'est... Effectivement, peut-être qu'on peut aller vers ça. Mais bon, moi, en tout cas, je me fais plus de soucis pour nous et, et nos, nos collègues mammifères, hein, euh, nos, nos collègues qui sont sur Terre en même temps que nous, de toutes les espèces, euh, que pour le, le grand concept euh, de la Terre ou du vivant, sachant que c'est la Terre qui justement s'autorégule en augmentant la température, qu'on peut le voir comme ça, je ne veux pas faire d'anthropomorphie de la Terre, mais vous avez compris, je fais attention à ça. Alors, on va lire la suite. Après vous pourrez évidemment intervenir, euh, jusqu'à 16h30 on sera ensemble pour intervenir sur Discord, en direct, gratuitement, tout le monde est bienvenu pour intervenir, vous pouvez discuter avec nous, il euh, n'y a pas de problème. Est-ce que tu as vu la polémique Jadot-Roussel, me demande le renard Non, je n'ai pas vu ça, je ne savais pas qu'il y avait une polémique Jadot-Roussel. Intéressant, on n'a pas assez de polémique à gauche, il va falloir rajouter une petite, ben oui, pourquoi pas. Dans Capitalocène et Anthropocène, donc Capitalocène et Anthropocène sont différents, euh, me dit euh, dans quel monde vit donc là, on serait dans le capitalocène. Et effectivement, on peut mettre fin au capitalocène sans mettre fin à l'anthropocène, qui est l'âge de l'humain et qui n'est pas né avec le capitalisme, fort heureusement. Et d'ailleurs, même si demain, euh, notre action a des conséquences dramatiques, ce qui est en train de se passer, hein. notre action a des conséquences dramatiques sur le vivant. Enfin, sur le. Voilà, maintenant même moi je le dis. Sur l'humanité. Qu'il y a euh, 5, 6, 7 milliards de morts qu'on se retrouve peut-être à 100 millions d'individus sur la planète, comme il y a deux siècles. Est-ce que ça veut dire que l'humanité a disparu Non, elle a été dans des conditions sans doute tragiques, atrocement réduites. Des milliards de morts, évidemment, c'est pas une chose... C'est quand même un problème grave, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais est-ce que c'est la fin de l'humanité S'il reste 100 millions de personnes. On a été moins de 100 millions pendant des siècles et des millénaires. Donc on peut très bien revenir à un niveau aussi euh, plus faible sans que ce soit la fin de l'humanité ce sera la fin, par contre, de notre civilisation. Ce sera la fin de notre mode de vie actuel. Ça, c'est évident. C'est assez clair. Et c'est ça, la question, en fait. C'est pas, oh, la planète, la planète s'en fout. Hein. La planète euh, continuera à exister. Hein. Elle a connu des bombardements euh, météoritiques, des changements de pôle magnétique, des inondations, des volcans, des, des vents solaires, des... Voilà, et j'en cite, et des meilleurs, hein. la planète, bon... Euh, euh, voilà. En ce moment, il y a ça, mais de, de, demain, il y aura autre chose. Hein. Donc, je continue. Attention, la radicalité rend sourd. Profonde et imbibée, elle l'est au point qu'on la retrouve partout et jusque dans les endroits les plus inattendus. Par exemple, dans Le Monde des Livres, où Roger Paul, où Roger Paul droit s'inquiète de tant de radicalité. Il s'agit d'un essai visiblement bien énervé, d'Eva Von Redeker. Tout repose dans cet essai radical, sur la croyance en un axiome unique. Le capitalisme détruit la vie. L'ennui, c'est que pareil axiome demeure fort discutable. Ah bon C'est vrai, on l'a beaucoup discuté à France Télécom, par exemple. On en parlait encore récemment au séminaire de Lubrizol et les rapports du GIEC sont bien plus dialectiques que ce qu'on qu dit. Hélas, le livre radical méconnaît Quantité d'arguments bien connus qui pourraient faire du capitalisme un allié de la vie. Alors, lesquels, du coup euh, D'ailleurs, la radicalité rend aveugle et sourd, c'est le titre de l'article. On dirait un aliéniste du 19e devant un enfant masturbateur. Ah oui, c'est ce qu'on racontait au catéchisme après les cours, hein. la masturbation rend sourd, disait, euh, disait Fuzzati, hein, une phrase comme ça. « Les Latouriens n'ont rien contre la masturbation. Eux ont trouvé la manière d'être radical qui ne risque pas le lit à sangle. » Alors juste sur l'article du dessus, du coup, j'aimerais bien le lire cet article. « Quels sont les arguments bien connus qui font du capitalisme un allié de la vie, étant donné que la logique capitaliste est d'extraire des ressources et de les consommer au plus vite pour être le plus rentable, le plus productif sur le temps le plus court possible ?» Donc c'est tout à fait l'inverse de ce qu'il faut faire pour ben, répondre à, à l'angoisse écologique qui menace l'humanité. Donc, euh, bon, j'aimerais bien dire ça, là, le truc sur la masturbation, euh, le, la radicalité qui rend source, ça, ça, peut être un, ça peut faire un sujet intéressant, parce que là, Lordon, il prend juste deux petites phrases, on n'a pas vraiment le déploiement des arguments de la personne, donc euh, j'aimerais bien euh, qu'on qu aille écouter ça, et qu'on se le lise pour, pour en parler si j'arrive à le trouver quelque part. « Les Latouriens n'ont rien contre la masturbation. Eux ont trouvé la manière d'être radical qui ne risque pas le lit à sangle. Car on dira ce qu'on voudra, mais pensez en iceberg. « ou habiter en oiseau », ce sont tout de même des propositions drôlement radicales, au sens où c'est une sacrée gymnastique de s'y mettre. C'est le genre de radicalité qui séduit beaucoup Roger Paul droit, de même que la radicalité de l'effort méthodiquement poursuivi pour ne jamais parler du capitalisme, qui esquinte tout de même un peu plus la vie que Roger Paul ne le croit. « N'en jamais parler », c'est ce qui fait la complicité implicite et objective de tout ce joli monde. à Nissenland, donc euh, Françoise Nissen qui était l'ancienne ministre de la culture sous Macron, donc euh, chez Françoise Nissen par exemple, en toute amitié, euh, et en toute amitié, la tour Louma de Maya Hoffman, des laboratoires Hoffman-Laroche, s'offre elle aussi à accueillir tous les radicaux de l'insignifiance. On s'y concerne pour la planète avec des mines graves, mais intellectuellement créatives. Et comme dans un anti-bingo, le jeu est de ne jamais dire le mot capital contre triple. Là où un soupçon de logique demanderait qu'on l'utilise à peu près à toutes les phrases. Mais c'est tout l'intérêt du jeu. Être bégonia, un point. Capitaliste, moins un. Renverser le capitalisme, éliminatoire. Le champion imprenable, c'est Bruno Latour. Mais lui a trouvé une méthode infaillible. Le capitalisme, ça n'existe pas. Ça n'est qu'un mot. Bien sûr, on peut mettre des choses dessous, mais tellement, et qui font un ensemble si foisonnant, si complexe, qu'à la fin, on ne sait plus ce qu'on dit, autant n'en pas parler. Moi, je pense ça par rapport à l'idée de France, par exemple, voyez. Pour moi, le concept de France, c'est une idée, effectivement, très fouillie, où chacun met un peu ce qu'il a envie de mettre dedans. Par contre, capitalisme, on parle de rapport de production, on parle d'un mode de production, euh, ça a été assez clairement défini, pour moi, ça il n'y a pas vraiment de... de... Voilà, c'est le mode de production euh, où l'homme exploite l'homme. Résumé le plus simplement possible, hein, euh, où l'homme exploite l'homme, où il y a des propriétaires euh, et des gens qui, qui sont exploités. Euh, voilà, c'est ça le mode de production capitaliste. C'est la capitalisation euh, de, de la valeur, la, la production euh, de valeur par l'extorsion du travail. Il y a quand même pas mal de choses qui sont assez claires dans le... Dans le capitalisme et qui font quand même référence à des choses qui existent, à des choses qui sont, euh, qui sont réelles, un mode d'organisation qui est quand même palpable, qui euh, broie nos vies au quotidien. Je ne sais pas, moi, pour moi, c'est très clair hein, le capitalisme ce que c'est. Euh, voilà, donc bon, je ne sais pas. Donc lui dit bon, autant n'en pas parler, puisque finalement, le capitalisme, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc euh, autant laisser ce concept un peu, un peu bizarre de côté. Très bien. Le capitalisme, s'est valorisé de la valeur par la concurrence. Bonne définition, ça me va. Ce qui ne nous laisse pas du tout sans ressources. À la place de dire des choses dont on ne sait pas ce qu'elles signifient, on peut faire des ateliers. Infortune de la prospection façon tapis de bombe. Les Luma Days, SIC, ont eu le malheur d'envoyer un mail sous le titre « Où atterrir ?» sans savoir exactement où ils atterrissaient. En l'occurrence, dans la boîte d'un collectif « Pas trop Luma » et pour les inviter à un atelier où l'on s'initie à l'atterrissage. Et voilà que nos facétieux amis cassent le morceau et donnent copie du mail. C'est un régal. On s'y propose d'explorer les options du futur afin d'entreprendre l'action adéquate dans le présent. Là, il cite le fameux, euh, fameux document. Hein. Un avenir partagé pour les humains comme les non-humains, hum les, non les animaux comme les végétaux. Ici, tout de même, pas un mot pour les minéraux « Les éternels oubliés, lithophobie inadmissible. » Ça, c'est une note de Frédéric Lordon. « Que faire Comment agir Par où commencer Ce chantier semble immense et hors de portée. Nous, donnons quelques... nous, nous nous donnons quelques mois pendant lesquels nous allons apprendre à nous décrire un par un, à nous présenter. Bonjour, je m'appelle Michel, je suis Ficus. » Bonjour Michel. Euh, oui, alors c'est vrai que ce chantier peut paraître immense et hors de portée, Surtout, ça paraît très hors de portée quand on ne se pose pas la question effectivement du capitalisme. C'est sûr que si on se pose la question de « mais comment faire pour que notre impact sur la nature soit plus faible ?»« Je vais aller me balader un petit peu euh, au Cambodge pendant, pendant un mois pour euh, aller prendre l'inspiration là-bas et puis revenir en avion. »« Je ferai un petit détour par Los Angeles peut-être pour faire les magasins. » Mais cette question me taraudera. Pourquoi est-ce que le monde va mal Pourquoi est-ce que la nature va mal Et alors que je rentrerai dans mon jet privé euh, avant de passer par Davos, je me dirais mais, « Mais pourquoi ?» En regardant par la fenêtre, par le hublot de mon avion et en voyant ces étendues, je me demanderais « Mais pourquoi Pourquoi tout va mal Quel est le problème ?» Qui émet toutes ces émissions mystérieuses, ces émissions de gaz à effet de serre Qui Mais qui Quelques mois, ça peut sembler long, mais en fait, on va bien avancer. Bien sûr, pendant ce temps, chez Total, Patrick Pouyanné pense avoir la paix pour forer comme il veut, mais il ne perd rien pour attendre. La vérité, c'est que si quelqu'un venait lui raconter à Patrick Pouyanné « les ateliers d'atterrissage des Luma Days, il n'en croirait pas ses oreilles d'émerveillement et s'en taperait les cuisses de rire. La vérité, c'est que l'époque lui est bonne fille. Alors qu'elle devrait le menacer de lui donner du rail à goudron ou de la pelleteuse à chaque instant, elle lui offre une occasion d'hilarité après l'autre. Donc ce qu'il dit, c'est pour les, les gens qui sont à la tête d'entreprise comme Total, euh, qui, voilà, qui sont responsables de, ben, de cet effondrement climatique, de tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, euh, ils devraient avoir peur en fait. Ils devraient être euh, à raser les murs, faire très attention à eux, avoir le sentiment d'être euh, effectivement qu'à chaque fois qu'on parle d'écologie, ben, nos regards se tournent vers eux, vers ces, ces grandes entreprises. On cite Total là, mais on peut en citer plein d'autres. Nos regards se tournent vers ces entreprises-là à chaque fois qu'on parle d'écologie. Et effectivement, qu'est-ce qu'on va faire de ces Total, de ces BP, de ces grosses boîtes euh, comment on va les gérer, comment on va reprendre le contrôle dessus, ça c'est les discussions qu'on a ici, mais quand euh, il se retrouve dans les ateliers de Luma pour réfléchir à où atterrir et à comment penser en pigeon ou je ne sais quoi, euh, c'est sûr que le mec de Total, à lui ça ne le dérange pas, lui il, il entend ça, il se dit, bah génial, continuez les gars, c'est bien votre écologie radicale, c'est la radicalité qui mène nulle part, c'est génial, allez-y les gars, allez-y. Alors, euh, du coup, Bruno Latour, c'est un philosophe, hein, si je dis pas de bêtises, et Patrick Pouyanné, quelqu'un qui travaille à Total, mais je ne sais pas exactement euh, à quel poste, il est quoi, euh, Total Energy euh, C'est le PDG de Total Énergie, Patrick Pouyanné, voilà. On apprend, on apprend des choses ensemble. Merci pour la question, Camille Jouvenceau. Et du coup, euh, l'autre, Bruno Latour, c'est un, un philosophe. Hein. Euh, si je ne dis pas de bêtises, on va regarder, on va regarder aussi. Et salut à Lapin Pinou, qui nous a rejoint, bienvenue à toi. Euh, Bruno Latour, je vais l'écrire avec mes mains. Non, mais il y a mon café, je vais le renverser. je fasse très attention, parce que parfois je me jette sur mon clavier pour écrire, et ça crée des catastrophes. Euh, il ou Bruno Latour, voilà. Bruno, tellement flemmard, je veux sélectionner et rechercher. La flemme intégrale. Bruno Latour. Alors Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe. Euh, qui a âgé de 74 ans. Euh, il a beaucoup de prix, hein. Prix Robert Val, Prix John Desmond Bernal, Docteur Honoris Causa de l'Université de L'Inde, etc., etc. Donc sociologue, anthropologue, philosophe des sciences françaises, né le 22 juin 1947 à Beaune. Voilà. Vous irez voir par vous-même. Hein, C'est voilà. vrai que là, il sort. Euh, moi, j'avoue, je connais pas trop là, les, lords de, les lords de gens de la de HESS qui se tirent des balles euh, philosophiques dessus. Je ne voilà, je suis pas forcément. Euh, ultra au courant de tout ça dans le détail, mais là on sent bien qu'effectivement Lordon voulait mettre sa petite balle à, à Bruno Latour, sens métaphorique évidemment, euh, et donc voilà, il se fait plaisir, et euh, il y va un petit peu, euh, voilà, il tire un peu à balle réelle sur, euh, sur Bruno Latour, et bon voilà, ça provoque la discussion, du coup j'ai vu sur Twitter des gens qui répondaient par rapport à ça, moi comme voilà, je suis pas doctorant en philosophie, je ne suis plus étudiant depuis longtemps, donc, euh, donc voilà. Et salut euh, Deflovy Descol qui nous rejoint, salut Noemi, bienvenue à toi. Il dit quoi en gros Latour Mais je ne sais pas, je ne suis pas doctorant en philosophie, je vous ai dit, je ne sais pas. Euh, en l'occurrence, là, il l'accuse plus ou moins d'avoir un, 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 un regard sur le capitalisme qui est de le nier, en fait, et de dire c'est pas ça la vraie question, capitalisme c'est qu'un mot, euh, et en fait, ça ne renvoie pas à une réalité concrète, puisque finalement, tout le monde a un peu sa définition. Voilà ce que dit Bruno Latour là-dessus, qui est une réflexion de philosophe euh, qui, se, qui se vaut, hein, je veux dire, c'est le but des philosophes de nous faire... Euh, réfléchir sur la, les terminologies qu'on utilise, est-ce qu'elles ont du sens, est-ce qu'elles sont précises ou non, est-ce qu'elles sont euh, utiles ou pas, etc. etc. Donc, euh, réflexion qui peut être tout à fait intéressante de la part de, de ce philosophe. Euh, mais euh, Lordon dit, euh, non, Voilà, ne pas penser le capitalisme, c'est finalement euh, faire que le patron de Total, lui, se tape des barres, alors qu'il est quand même responsable de tout ce bordel en partie, euh, lui se tape des barres en voyant finalement le manque de radicalité euh, de, de ses contenus, euh, de ses discussions. Puisque finalement, si on ne parle pas de capitalisme, pour l'ordon, en tout cas, on ne parle de rien, Voilà, euh, et certainement pas d'écologie. Si on n'est pas en train de, de, de parler de comment arrêter le capitalisme, comment sortir du capitalisme totalement, radicalement, parler d'écologie, c'est comme parler de jardinage. Voilà, c'est sa phrase, c'est la fameuse phrase. Parler d'écologie sans être anticapitaliste, c'est parler de jardinage. Donc là, on est un peu dans le le jardinage de l'esprit, euh, habiter l'iceberg, euh, euh, faire corps avec l'oiseau, euh, euh, la place de l'ours, etc. Mais en réalité, on ne se pose pas la question de quels sont euh, les, les trucs réels, les structures réelles qui font que les ours polaires sont menacés, que les oiseaux bouffent du plastique, que les océans sont pollués, etc. etc., etc. Euh, donc voilà ce que dit Lordon en résumé. Oui, c'est important que je fasse le travail de... Un peu de vulgarisation parce que je sens qu'il y en a qui sont perdus. Ça les intéresse, ils aimeraient s'y intéresser, mais voilà, la manière dont l'ordon euh, formule les choses, c'est pas forcément ultra clair, donc j'espère que moi, moi, je suis plus clair euh, que qu moi, vous comprenez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, euh, si je ne peux pas y répondre, je vous le dirai tout à fait honnêtement, pas de souci. Donc, euh, maintenant j'ai perdu la ligne, évidemment. Euh... Donc voilà, On va reprendre là. Donc la vérité, c'est que si quelqu'un venait lui raconter à Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy, les ateliers d'atterrissage des Luma Days, ils n'en croirait pas ses oreilles d'émerveillement. Ils s'en après les cuisses de rire. La vérité, c'est que l'époque lui est bonne fille, alors qu'elle devrait le menacer. Et de lui donner du rail à goudron ou de la pelleteuse à chaque instant, elle lui offre une occasion d'hilarité après l'autre. Parce qu'au moment où la fondation Luma fait des ateliers monomoteurs débutants, une autre joyeuse bande rivalise dans le tranchant et crée un parlement des liens. Car voilà notre vrai problème. Nous manquons de liens. Il faut faire du lien. Pardon, du lien. Plus de liens. Oui, c'est ça, je vais rajouter ça sur mon CV. Traducteur lordon français. Je pense que je commence à y arriver. Vulgarisateur euh, du, du lordonistan. Donc, nous manquons de liens. Il faut faire du lien, plus de liens, et tout ira bien. Lions-nous Mais papou. Il paraît qu'on surnomme ainsi Patrick Pouyanné dans les étages supérieurs de la tour totale, donc... Euh, Papou, hein, patron de PDG de Total, Papou donc, est très pour qu'on se lie lui-même a un labrador et il fait tous les week-ends la démonstration qu'il sait se lier au non-humain. Bras dessus, pattes de dessous, ils doivent bien se promener en forêt de temps en temps. Papou n'ira sans doute pas jusqu'à être noisetier parce que c'est un peu radical, hein, un, peu, un peu trop radical pour lui. Mais pour peu qu'il ait vu un jour un lapin sortir d'un fourré, lui aussi doit avoir eu sa petite émotion. Peut-être même éprouver fugacement la connexion universelle. Beaubourg, qui s'est extasié un long week-end d'une idée si merveilleuse, n'a pas dû penser à ça. Et encore moins que Papou a aussi plein d'autres liens, avec ses salariés. Et puis ses actionnaires, ils sont très liés hein, avec les actionnaires. Dans le capitalisme injustement accusé, il y a plein de liens. Pas seulement celui du rapport salarial ou bien des stocks-options. Il y a également... Le lien de la relation de crédit avec le banquier. Le lien de contrepartie dans les marchés financiers. Celui de la relation de sous-traitance, etc. Un bon communicant pour le crédit mutuel, Frédéric Lordon. Hein. C'est ce qu'il pourrait dire hein, dans ces pubs-là. Votre banque crée du lien. Hein. On crée du lien avec vous en vous estorquant de l'argent et en vous le prêtant à des taux complètement désavantageux. On crée du lien avec vous. On vous aide à créer du lien. Et c'est beau. Et oui eh oui, c'est beau. Oui. Donc, euh, alors, où étions-nous -il, bon, il se fait plaisir, hein, Fredo, là, on le sent. Euh, on le sent, hein, il s'est mis dans sa cuisine et puis il, voilà, il s'est fait plaisir. Il a sorti le couteau. Alors, euh, où en étions-nous Donc, le Parlement des liens... Euh, non, pardon, j'ai vais trop loin. Donc, voilà, il y a des liens, des liens, des liens. Dans le capitalisme, il y a plein de liens. Le Parlement des liens se trouve alors dans cette position difficile, soit d'enfoncer une énorme porte ouverte en appelant à créer ce qui existe déjà à profusion, la société c'est un tissu de liens, une société ce sont des liens, soit d'échouer à l'exercice de discernement minimal, nous lier mais avec qui et comment, et le cas échéant, contre qui. Nous on nous, nous on nous, c'est dur à dire, hein. nous on nous proposait il y a quelques années un roman dans la même veine post-humaniste et bienveillante. Voilà, très bien. Mais au fait, qui est « nous » Au Parlement des Liens, cette question ne sera pas posée. Et « contre » est le mot à ne surtout pas prononcer. La bonté seule sauvera le monde. Le Parlement des Liens sera la pentecôte à Papou, car le spectacle de la bonté est irrésistible. Papou va se rendre compte, et tous ses semblables avec lui. On rebouchera les forages on fermera les mines de terres rares, on reboisera l'Amazonie, on mettra des couvertures de survie aux glaciers. » Pendant que la bourgeoisie culturelle fait le serment de se lier au non-humains, Elon Musk envisage le plus naturellement du monde d'envoyer quelques dizaines de milliers de satellites en orbite basse, dont certains destinés à émettre de la publicité. On n'en finirait pas de dresser la liste des projets capitalistes cinglés, des nouvelles frontières délirantes, des accumulations forcenées, ni celles complémentaires des désastres climatiques à répétition, dont l'été écoulé a pourtant donné un spectacle frappant. Ce qui ne frappe pas moins, c'est l'obstination des amis du sensible et des liens à ne jamais mettre les deux listes en rapport un peu clairement. La destruction de la nature demeurant une tristesse sans cause, il ne reste plus qu'à pleurnicher mais dans des formes élevées, hein, philosophiques et artistiques. Donc on pleurniche, oui, mais avec quand même des centaines de milliers d'euros de subventions, euh, des rendez-vous euh, voilà, payés par des grandes entreprises, hein, des farandoles d'entrepreneurs qui veulent absolument s'associer à cette pleurniche. Tant qu'on ne dit pas qu'ils en sont la cause, hein, tant qu'on ne parle pas de leur rôle dans cette destruction du vivant, ben, ils peuvent se mêler au truc, et le pleurer avec des Yann Bertrand, des trucs comme ça. Pour moi, ça, ça rejoint ça. Hein. Le greenwashing, voilà. ils peuvent imprimer des, des tracts pour dire qu'ils auront une action plus écologique et qu'ils ont pris en compte les blablis, les blabla. Tant qu'on euh, ne remet pas en cause vraiment le, le fond euh, de leur pouvoir, le fond de leur... Euh, même plus qu'une influence, c'est vraiment leur pouvoir en fait, de destruction, ben, on ne parle de rien. Et ils peuvent effectivement même euh, se lier à ça, le financer, le cofinancer. financer Il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Cette écologie-là, l'écologie écologie artistique et culturelle euh, mal pensée, euh, voilà, ne pose aucun problème au capitalisme euh, et donc ils peuvent se, très bien se permettre de le financer, cette pleurniche. Le vivant est détruit, c'est terrible, proclamons-nous concernés à Beaubourg, ou faisons une semaine spéciale sur France Culture, des ateliers à Luma. Au fait, détruit par quoi le vivant et même par qui, on ne saura pas. Expression non trouvée. Entendons-nous bien, être ornithologue et prendre fait et cause pour les oiseaux depuis sa position disciplinaire d'ornithologue est une chose très belle en soi et surtout très incontestable. Non, le problème c'est de se laisser happer sans s'en rendre compte ou sans vouloir s'en rendre compte par un tout autre jeu que celui de l'ornithologie ou de la zoologie ou de la dendrologie. Le jeu politique des institutions médiatiques, culturelles, qui savent très bien ce qu'elles font quand elles élisent. Qui elles élisent, pour ne rien dire d'embêtant Le jeu très politique de la dépolitisation. Se retrouver propulsé dans la position très politique de la pensée à la hauteur du péril, sans jamais prononcer la seule parole politique à la hauteur du péril. Sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes. Euh, plutôt, pardon. Sans jamais dire que la Terre est détruite par les capitalistes. Et que si nous voulons sauver les humains de l'inhabitabilité terrestre, il faut en finir avec le capitalisme. Je me prends pour frio, là. je commence à monter, dans, à monter dans les tours. Dans la tour. Lol. Donc, désolé, j'essaie de bien mettre l'emphase, là où il met l'emphase, lui, dans son, dans son texte. Donc, il faut en finir avec le capitalisme, c'est un exploit qui mérite bien une élection. Le jeu de la climatologie concernée, auquel invitent les forces de l'ordre symbolique, est le jeu de la climatologie sans idée des causes et surtout sans aucun désir de les trouver. Le jeu de la climatologie pleurnicheuse, c'est-à-dire compatible. Et la dendrologie, on dit, c'est la partie de la botanique qui a pour objet l'étude des arbres. Très bien. À propos des Latouriens, on hésite entre l'hypothèse de la sincérité benette et celle de l'habitus institutionnel qui sait très bien jusqu'où mettre en danger ses intérêts essentiels et, conformément au concept d'habitus, n'a même plus besoin de calculer stratégiquement pour se faire. Donc là, ce qu'il dit, bon, voilà, encore une fois, le genre de phrase qui est super intéressante, mais un peu complexe si on ne sait pas ce que c'est le concept d'habitus, etc. Bon, je ne vais pas vous le résumer maintenant. Je ne suis pas sociologue. Hein, je ne suis, je, moi, je n'ai pas de diplôme. Hein, donc, s'il vous plaît, ne, ne m'attendez pas pour des définitions ultra précises, etc. Mais en gros, ce qu'il explique, c'est que quand on est dans un, dans un certain mode de vie, euh, en fait, on n'a plus besoin de faire consciemment des stratégies pour euh, maintenir les intérêts de ce mode de vie et maintenir bah, euh, typiquement les intérêts de la classe dominante. Euh, donc, il veut dire que, en gros, si vous êtes un bourgeois, vous avez un habitus de bourgeois, donc vous avez un mode de vie de, de bourgeois euh, qui fait que vous n'allez pas penser consciemment à maintenir votre domination, mais dans les faits. Inconsciemment, votre mode de vie va vous pousser à maintenir ces avantages de, de domination et euh, voilà, à maintenir vos intérêts de classe. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon, j'essaie de, de vulgariser comme je peux. Donc, on n'a même plus besoin de calculer stratégiquement pour ce faire. Davantage sur le nerf de l'époque, le Gorafi titre pour sa part. Alors, qui cite le Gorafi comme. Euh, le Gorafi, la, la balle lui met. Genre, le Gorafi est plus précis sur l'époque que toi, euh, Bruno, hein. Le Gorafi, euh, ils, euh, ils sont plus justes. Hein Donc la, le titre du Gorafi, les cafards commencent à penser que même eux ne survivront pas à la catastrophe écologique humaine. <rire> C'est pas mal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on va peut-être finir par infliger le, ce doute-là euh, à la nature elle-même. Alors, juste un instant. Suite de la lecture donc de cet article de Frédéric Lordon qui s'appelle « Pleurnicher le vivant » qui est disponible gratuitement sur son blog « La pompe à Finance, blog de Frédéric Lordon. Donc, le titre du Gorafi, les cafards commencent à penser que même eux ne survivront pas à la catastrophe écologique humaine. Mais c'est beaucoup d'agitation désordonnée, peut-être même d'exagération de la part des cafards. Pierre Charbonnier, lui, prend le parti d'un centrisme raisonnable des petits pas. Quelle riche idée On est frappé par la justesse de la position, par son adéquation au temps, surtout de la pondération, pas de gestes brusques et inconsidérés en toutes circonstances de la modération. Pourtant le monde, au lieu de la pensée clivée et logiquement terre d'accueil des penseurs du vivant, nous informe que les trois quarts des 16-25 ans dans dix pays du nord comme du sud jugent le futur effrayant. 75%, euh, de, 75 des, de, de jeunes de 10 pays du Nord comme du Sud jugent le futur effrayant. Normalement, c'est les vieux. Hein. Normalement, les jeunes euh, ont, ont bon espoir pour le futur et les vieux euh, le trouvent effrayant. Là, on, on en a un point où c'est les jeunes qui ont plus conscience des problèmes du futur que, que les vieux. C'est quand même euh, intéressant de le noter. Après, je, je, je fais des énormes catégories, les jeunes, les vieux, ça ne veut rien dire, évidemment... Évidemment. Euh, Ralentis la coke, me dit euh, dans quel monde vit-on, mais voyons. Je ne mange pas de ce pain-là, de ce pain -là, cette farine-là. Non, non, pas de, pas de coke, du café, tout simplement. Du café. Oui, pas de modération dans l'usage de la modération, s'il vous plaît. Modération absolue en tout lieu et en tout temps. Ah, tu veux que je continue à, à essayer de limiter non indisponibles Parce que là, je ne forçais pas trop, mais je peux essayer de limiter. Hein. Mais il est vrai, continue, Ah pardon, donc les jeunes considèrent le futur comme effrayant à 75% dans euh, 10 pays différents. Mais il est vrai, continue de considérer, Con... pardon je comprends pas comment la phrase part, mais il est vrai, Pff, je vais reprendre pardon. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'il faut pas trop que je m'arrête quand je lis du lordon parce qu'après on perd le fil, on ne comprend plus rien. Donc on va reprendre la phrase d'avant. Le café c'est de la drogue, mais oui le café c'est ma drogue, pas de souci, je l'assume. Mais il est vrai, continue... Oh, pardon, je... Ah, on va y arriver Le Lordotron a bugué. Pourtant, le journal Le Monde, au lieu de la pensée clivée et logiquement terre d'accueil des penseurs du vivant, nous informe que les trois quarts des 16-25 ans dans dix pays du Nord comme du Sud jugent le futur effrayant. Mais il est vrai, continue de considérer que la radicalité rend aveugle et sourd. Ce qui, en un sens, n'est pas faux. Radical, c'est la situation qui l'est. Et manifestement, il y a beaucoup de gens qu'elle laisse aveugles et sourds, et modérés. La voix n'est pas assez naziarde. Non mais j'ai pas envie de commencer à imiter la voix naziarde, parce que ça va, ça, va être, ça va être violent. Ça va être méchant. Enfin, voilà, je, je, je ne veux pas rentrer dans ces imitations. Euh, allez voir Usul, Usul fait des très bonnes imitations, moi ce n'est pas, pas mon domaine. On se tromperait de beaucoup avec l'hypothèse de la métonymie malhonnête. Alors métonymie déjà, je sais ce que ça veut dire, mais j'oublie tout le temps. Métonymie, c'est une formule, euh, c'est une façon de figure de style, voilà. Figure de style, qu'est-ce que ça veut dire déjà Qui, dans, dans la langue ou son usage, utilise un mot pour signifier une idée distincte, mais qui lui est associée. Euh... Alors, quand on dit, par exemple, Paris à froid, Paris à faim, ici, Paris ne désigne évidemment pas la ville elle-même, mais bien la majorité de ses, habit de ses habitants. Donc, c'est quand on dit, par exemple... Euh, euh, on voit les voiles qui arrivent alors qu'on parle du bateau. C'est ça, la métonymie. Ok. Très bien. Même Usul, il arrête les imitations quand ça l'empêche de comprendre ce qu'il dit. Oui, ben voilà. Mais moi, je suis nul en imitation en plus, alors que lui, il est fort. C'est ça, la différence. Il y a des gens qui ont le don. Moi, je ne crois pas l'avoir. Boire un verre. Bon, bah, ok, je bois un verre d'eau. Allez. Il faut boire café et eau en même temps, sinon on se déshydrate, c'est très mal. Hum. Ah, tu voulais dire que boire un verre, c'est une métonymie parce que ce qu'on lit, euh, ce qu'on boit, c'est le contenu du verre, et donc pas le verre, effectivement. Ok, bon, on aura appris une fois de plus ce que veut dire la métonymie jusqu'à ce qu'on l'oublie à nouveau. Donc on se tromperait de beaucoup avec l'hypothèse de la métonymie malhonnête, qui donne une citation de Roger Paul pour une image complète du monde. La totalité du journal Le Monde, mais tout le système des médias de la bourgeoisie culturelle pourrait être cité avec lui, la confirme. On peut donc à la fois s'inquiéter du désastre climatique à coups de titraille maximale, et s'extasier de la dernière licorne française valorisée à 4 milliards d'euros pour une histoire de vignette panini numérique à sucer de la blockchain à gogo. Excellent pour le climat, en effet. Comme on dirait sur Twitter, mesdames et messieurs, le capitalisme. On prendra les Latouriens et leurs médias au sérieux quand ils oseront dire publiquement qu'il faut empêcher ces crétins de nuire. Et pas seulement eux, car ici aussi la métonymie vaut. Derrière les panini boys, il y a Musk, Papou, Bezos et tout ce qu'en dessous d'eux, ils font marcher au knout. Il faut les empêcher de nuire. En vérité, le latourisme politique est un mystère. On n'en finit pas de se demander comment ça peut s'organiser dans cette tête, L'amour sincère de leurs objets, le spectacle de leur anéantissement méthodique et l'incapacité totale à ce que ces deux choses mises ensemble débouchent sur quoi que ce soit d'un peu significatif. Il faut qu'il y ait dans ces esprits des contre-forces inhibitrices d'une puissance phénoménale pour empêcher à ce point de voir et de nommer. Pardon. De voir et de nommer, rectification. La radicalité de la situation rend aveugle et muet. Au monde, à Lops, à Télérama, à France Inter et France Culture, on sait comment ça se présente. Oui, le capitalisme fait quelques salissures mais il est capable d'inventer le balai brosse. L'innovation capitaliste nous sauvera du désastre capitaliste. On se détend, on respire. » Conclusion de, de l'article, et on va, on va se finir avec un, une petite, un petit extrait euh, d'un du un article du Monde Diplo en audio. Dans un ouvrage glaçant, Hélène Torgman consacre 340 pages à faire le tour de ce cauchemar qui sert de béquille mentale à toute la corporation de l'accompagnement symbolique. Envoyer des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère pour atténuer le rayonnement solaire. Fertiliser les océans avec du fer ou de l'urée pour favoriser la croissance du phytoplancton. Grand consommateur de dioxyde de carbone. Fabriquer de toutes pièces des micro-organismes n'ayant jamais existé pour produire de l'essence, etc. Nous sommes aux mains de fous dangereux. Alors, de deux choses l'une. Le latourisme peut continuer de ratifier ce délire ne serait-ce que par l'implicite du mutisme, ou bien il peut envisager de proférer une réponse enfin sérieuse à la question de savoir, non pas où, mais sur quoi atterrir, et pour bien l'écraser, sur le capitalisme. Et donc on a un petit extrait de cet article de Guillaume Pitron, « Quand le numérique détruit la planète », extrait de la version lue de l'enquête sur la pollution numérique dans le Monde diplomatique d'octobre 2021. Pour écouter cette lecture, Connectez-vous, Alors si j'appuie là, ça n'a pas marché. Quand le numérique détruit la planète par Guillaume Pitron, journaliste, octobre 2021, lu par Anne Langlais Le Monde Diplomatique, enquête. Et sachez que si vous êtes abonné Monde Diplo, vous avez accès à tout plein de lectures comme ça de leurs articles Les par des de comédiens.
1: La Valley et des comédiens. de semi-remorques, la Commission européenne et le cabinet McKinsey. Messieurs Joseph Biden et Xi Jinping, les libéraux britanniques et les verts allemands. Face à l'urgence climatique, une sainte alliance mondiale s'est nouée autour d'une conviction, celle d'un grand basculement du monde en ligne pour le bien de la planète. À tel point que l'on considère de plus en plus qu'il ne sera pas possible de maîtriser le changement climatique sans un recours massif au numérique, souligne l'association The Shift Project, qui ne partage pas ce point. -là.
2: Pour poursuivre l'écoute, Connectez-vous sur mon.com.fr/slash audio.
0: C'est juste une pub. En fait. pub bah, L'article a l'air intéressant. Je le, je le lirai parce que moi je suis abonné au Monde Diplo. C'est le seul journal auquel je suis abonné. Euh, D'ailleurs, je crois que mon abonnement va bientôt arriver à expiration. Donc, je vais, je vais le reprendre parce que c'est trop bien. C'est vraiment le meilleur journal, Monde Diplo. Donc, euh... donc voilà pour cette lecture. Alors, cet article-là, pour le coup, il n'est pas payant. Il est gratuit. C'est sur le blog euh, du Monde Diplo, le, le blog La pompe à Finance de Frédéric Lordon. Je vous mets le lien. Voilà. Comme ça, vous pouvez y avoir accès. Et eh bien, on va prendre vos interventions, tout simplement, en direct. Je vois qu'il y a déjà trois personnes à l'écoute dans la salle de conférence. Euh, on va appeler le live, euh, enfin, le, la conférence, l'ordon, pleure, liché, le vivant. Et, et voilà, vous êtes déjà trois. Il y a déjà le renard, dans quel monde vit-on Et Sofiane, je vous mets le lien. Si vous souhaitez intervenir, réagir, euh, nous dire ce que vous avez pensé euh, de tout ça, Et eh bien, vous avez le lien Compréhensible lecture de l'ordon par Lisandre bravo euh, Toi, ce philosophe, j'imagine que tu comprends, enfin, je sais pas si t'es prof de philo ou quoi, mais en tout cas, bon, tu ne portes pas ce pseudo pour rien. Donc, euh, j'imagine que toi, tu comprends sans difficulté, mais, voilà, moi-même, quand j'ai commencé, euh, c'était dur, hein. Je ne suis pas abonné à Mediapart, non, offrez-moi l'abonnement à Mediapart, s'il vous plaît. S'il vous plaît, si vous voulez me faire plaisir, vous pouvez faire ça, vous pouvez m'abonner à Mediapart. Ça, c'est voilà, un beau cadeau si vous, que vous pouvez faire à la chaîne. Et comme ça, ça me permettra d'aller chercher des articles de Mediapart à vous lire. Mais non, je n'ai pas les moyens en fait d'être abonné à plus d'un journal. Et même, pour tout vous dire, l'abonnement à mon diplôme, c'est un cadeau. Donc, c'est même pas moi qui l'ai qui payé à la base. Euh, voilà. Donc, euh, oui, en plus, c'est mon anniversaire à bientôt. Donc, si vous voulez me faire plaisir, offrez-moi la boîte à, Medi à Mediapart. Euh, ça ferait grave plaisir. Venez me contacter en privé si, si vous voulez participer à la chaîne, comme ça. C'est un bon moyen de le faire également. Alors, je vois qu'il y a déjà deux personnes qui veulent intervenir. Bah, on a Tim, qui avait réagi déjà hier soir, donc maintenant, après lecture, j'imagine qu'il a quelque chose à dire. Et le Renard. Moi, bah, je vous fais monter tous les deux. Et les amis, vous êtes des personnes tout à fait euh, modérées, hein, qui savent se tenir. Modérées, je sais pas, mais en tout cas, qui savent se tenir, c'est sûr. Salut Robin Desblocks, bienvenue à toi. Robin blocs quel pseudo. Sois le bienvenu. Donc, euh, je vous laisse... Participer tous les deux, peut-être qu'on va commencer par écouter le renard, déjà bonjour à tous les deux euh, Bonjour Tim, bonjour le renard, est-ce que okay, vous m'entendez
3: okay,
4: Salut
0: Salut, salut, moi je vais très bien euh, Du coup on va peut-être commencer par le renard, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu euh, sur l'antenne de Calivision <rire> Donc euh, vas-y
3: <rire> Alors, je euh, juste baisser le son deux secondes, hop, hop, hop. hop c'est bon Alors moi c'était euh, pour revenir sur la polémique euh, entre Fabien Roussel et Jadot euh, mm -hmm. J'en ai parlé tout à l'heure et euh, ça me paraît un petit peu lié quelque part parce que c'est deux visions qui s'affrontent de comment lutter pour l'écologie et comment lutter pour le vivant, justement. Euh... Bah si tu veux si bien... Alors, quelle, pas... quelle est la polémique
0: Est-ce que tu peux re... bah, resituer le sais contexte sais je... de cette polémique
3: Justement, j'avais prévu de, de passer un lien. Ça dure 30 secondes. Et il euh, y a la vidéo de la polémique. Ça dure vraiment, vraiment 30 secondes. Vas-y, vas-y. Si On va la diffuser. On va montrer ça. Gens. Je le mets le chat. Tu le récupères Yes. Ok. Hop.
0: Euh... Alors marche inéluctable, on va te faire intervenir juste après On va d'abord laisser la parole à, à Renard et à, et à Tim Et juste après ce sera toi Une marche inéluctable Avant ton pseudo était plus long il me semble Salut Nyanjerine, bienvenue à toi Je n'ai même pas ouvert Twitch Normalement tout est réuni Vous avez le chat le Twitch qui apparaît Oui je vois que Robin des nous a salué tu... Est-ce que tu nous as envoyé le lien, euh, le Renard Tu l'as mis dans quel chat ouais, Chat Ouais, sur Youtube Twitch.
3: Ça ah, le été... chat ah, sur... ah, YouTube, ok.
0: Non, mais c'est bon, vas-y, je l'ai. Oh, pardon, on a un écho, on a un écho, stop. Voilà, je vais récupérer ce lien. Ça s'ouvre au mauvais endroit. Je vais l'ouvrir dans
3: un instant. Un tweet de, Fa... de Fabien Roussel. Qu'est-ce que c'est que... En fait, c'est une reprise de... de sa conférence, mais c'est un tout petit bout. Et en fait, il dit en gros, euh... première mesure de Yannick Jadot, s'il est... est élu président, ah, libérer les poulets. Ouais.
0: La mienne, Exactement. augmenter les salaires et les retraites.
3: Okay. Exactement. Bon, bah vas-y, on écoute. Et hein. quand même,
0: et promis, je libérerai <rire> les poulets ensuite. Et promis, je libérerai aussi les poulets. Montrez et on toi. se sentira ouais. tous iceberg. Ah oui, on se sentira tous poulets, c'est bien. On va écouter Fabien Roussel. Au mmh. Et que la
1: première mesure qu'il met en place, c'est de libérer les poulets. Excusez-moi, mais moi, la première mesure que je mets en place, c'est d'augmenter les retraites et les salaires. Je libérerai les poulets aussi pour avoir de l'élevage en plein air. Je vais en parler à Billon. Et pas que pour les poulets et les poulets pour nos ovins, pour euh, euh, les, euh, les agneaux, les bœufs, euh, voilà, oui, pour le plein air. Mais enfin, la première mesure que je prendrai, ce sera de m'attaquer à cette question sociale. Quand je lis... Euh, ok, bon,
0: nul quoi, enfin, nul comme d'hab. Et du coup, alors, qu'est-ce que ça t'a inspiré, cette, euh, cette incartade de la part de, ouais. de Roussel euh, envers... Euh...
3: Bah en fait, si tu
0: veux, euh, les, les... Ah qui parle des les... flics Ah oui d'accord, c'est ça, ok je comprends, il parle des flics en fait quand il dit les poulets, ok. <rire> non, je plaisante bien sûr, sûr, mais c'est quelqu'un qui <rire> sert dans le chat.
3: Non, non, non. Non mais en gros, euh, <rire> les, les, donc, euh, si tu veux, les... il y a un peu les militants des deux parties qui sont montés un peu en confrontation. Oui. Euh, les écolos reprochent à Jadot de nier le, le vivant, euh, d'être dans une ancienne vision du monde, etc. Oui. Et euh, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, en fait, c'est que euh, j'ai l'impression que Europe, Écologie et les Verts nous font un, nous font un peu une partie socialiste. Euh, je vais peut-être développer, mais j'en ai pour 30 secondes bah oui. là-dessus. C'est juste que euh, le PS, en gros, se servait de la lutte antiraciste. Euh, mais comme, comme ils étaient capitalistes et qu'ils n'avaient rien à proposer autre pour euh, émanciper les classes. Oui,
0: que des badges euh, et des manifs un peu euh, pour exactement. rien. Exactement.
3: Exactement, ils il manipulait, vraiment, euh, manipulaient, enfin ils J'aime le mot un peu, un peu fort, mais euh, enfin, si quoi que j'assume, le mot manipuler euh, euh, la lutte antiraciste pour euh, exister politiquement. Et j'ai l'impression que Europe écologie, écologie Les Verts font la même chose, mais avec l'écologique, tu vois. Mmh. Déjà, je trouve que Europe Écologie. l'accusation' dit gauchisme. Ouais, exactement, exactement. Et Europe Écologie Les Verts, tu vois, pour moi, c'est deux mots antagonistes. Si tu veux vraiment faire de l'écologie avec l'Europe, c'est compliqué parce que l'Europe impose une façon de produire, ils imposent plein de règles à la con. Oui, euh, ça imposent... commence par eux aussi. donc
4: Ils imposent le capitalisme. On peut exactement. le dire simplement. Hein.
3: Ouais, exactement. Et, euh, et vraiment, pour moi, là, en fait, je j'en je, veux pas aux militants écolo écolo écologiques qui, eux, bien sûr, euh, font des choses concrètes, ils se bougent le cul, ils font plein d'initiatives qui sont géniales et tout. Hein, tu parles vraiment de, du parti et de deux visions qui s'affrontent du monde. Et voilà, c'était juste pour dire euh, signaler ça. Et que, euh, je trouvais ça dommage, en fait, surtout quand on voit le, la petite vidéo euh, de Fabien Roussel. Euh, il est loin d'être anti-écologique et tout dedans, tu vois. C'est mmh. juste qu'il a des priorités et qu'il pense, et je le rejoins là-dessus, euh, qu'il faut d'abord lutter contre le capitalisme si on veut, après, émanciper le vivant, entre guillemets, tu vois, tout le vivant.
0: Euh, oui. Voilà, parce que, oui. Oui, ça paraît euh, assez logique, voilà, oui.
3: Impose des façons de produire, etc. Ça et
0: paraît quand même bien plus logique et cohérent que de dire. Euh, euh, on va libérer les poulets. poulets euh, on va devenir, euh, devenir des, des mouettes. Euh, et ça, c'est sûr que ça n'engage pas à grand chose, quoi.
3: Je pense qu'on lui fait payer, là, actuellement, le fait qu'il ait défilé avec les flics. Tu vois, clairement, mm. ça n'a pas plu à, à, à une bonne partie de la gauche. Et euh, je pense que c'est un peu le prétexte pour lui tomber dessus, tu vois. Et, euh, et voilà. Bon, et je, je
0: montre et... quand même le, me le meilleur tweet du jour parce que, voilà, c'est. Kedef qui a créé une carte, euh, une carte, enfin euh, plein de cartes Hearthstone à l'effigie de différents streamers de gauche. Pour moi ça reste le meilleur tweet, euh, le renard, le tweet que nous a montré ne, ne bat pas le tweet qu'a fait Kedef. Donc je le précise quand même, je tiens à le, je ah, tiens je le vais, montrer.
3: Je vais regarder en live en même temps parce que je l'ai pas vu. Alors
0: je joue pas Hearthstone, du coup je sais pas si c'est une bonne carte ou pas, mais, mais ça m'a bien fait rire.
3: Ah oui, vous si Tu vu camarade si tu vois ça
0: Ouais, Estoukéne franchement trop fort, trop fort.
3: Non mais voilà, c'était juste pour dire voilà pour l'écologie <rire> évidemment c'est indispensable mais euh... mais euh... Europe Écologie Les Verts quoi. Franchement euh... Jadot c'est vraiment un Macron un peu plus à gauche quoi. C'est.
4: Un peu plus à gauche voilà. parce qu'il n'est pas au pouvoir. Hein.
3: Parce qu'il est pas au pouvoir, non bien sûr. Je parle de, de, de son positionnement de campagne, ouais. mais oui, oui, on est d'accord. Oui, mais comme Macron a écrit
4: un livre qui s'appelle Révolution, d'ailleurs, moi je l'ai lu. Oui. Hein. Enfin...
3: oui, où Hollande, mon ennemi c'est la finance. Et d'ailleurs Macron, euh, son eh positionnement, c'était le féminisme lui. Macron c'était plus le féminisme à l'époque. C'est ouais. la, la, ouais, ouais, la grande cause du quinquennat ouais. Ouais. Ouais, Oui, oui, la ah, grande cause du quinquennat. Non mais voilà, vous voyez bien que euh, les, 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 ce que j'appelle la gauche morale, euh, la, la gauche électorale à ah, la gauche morale. Okay. Morale, ouais. En gros, la, la gauche qui donne des leçons de morale à tout le monde, mais mm -hmm. qui propose rien. Moralisante.
0: Ouais. Moralisante
3: qui, qui, qui se servent des, des luttes légitimes, hein. je dis pas que l'antiracisme, l'écologie, euh, la cause des femmes et tout, c'est ah oui. pas légitime. C'est d'autant
0: plus énervant que c'est des, des trucs légitimes, mais effectivement quand on les tourne, quand on les tourne un peu à la dérision, à la rigolade ou en tout cas on en fait des choses complètement inoffensives. Euh, idem pour l'antiracisme, pour euh, le, le féminisme, comme tu dis, un hein, féminisme bien compris, ben, il est anticapitaliste. Une écologie bien comprise, elle est anticapitaliste. Enfin pour nous c'est évident, mais euh, voilà, c'est des sûr. trucs qu'il faut qu'on explique en fait. Mais à la place on fait du numéro tout. vert.
3: Surtout il y, a, il, y a, il y a, je pense vraiment qu'il y a, par exemple pour le PS, il y a quelque chose qui en a découlé de tout ça, c'est que euh, les prolos sont barrés à l'extrême droite, et, et en fait ils ont eu un dégoût, tu vois on parle de l'antiracisme avec le PS, ouais. comme ils sont servis de cette cause en mode nous on est le camp du bien, ceci cela, parce qu'on était vraiment là dedans dans les années euh, début 2090, on était, vraiment, on était vraiment là dedans tu vois, euh, ils sont barrés, et euh, ça a fait monter le Front National, tu vois. Et les gens, s'ils en ont, je pense qu'il y a pas mal de, 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 de prolos qui ne peuvent plus euh, d'entendre des antiracismes et qui, jusqu'à même, se voiler la face ou même nier des choses, parce que, justement, je pense qu'inconsciemment, dans leur tête, ils ont une haine de la gauche PS, tu vois.
0: Mmh.
3: Et, et je pense ouais, que... Oui, parce que c'est lié... plus, cool
4: euh, plus cool aussi de se positionner euh, en opposition au camp du bien, tu vois. Il y a un côté un peu rock'n'roll et Dark Vador et pas... Euh... Et eh bah, du côté surtout du. Quand... C'est plus cool d'avoir un sabre rouge.
3: Je suis d'accord, et surtout quand ce corps du bien est au pouvoir, concrètement, il fait quoi pour les travailleurs mmh. Il fait le CICE. Ouais, c'est ça. Euh, CICE, Macron, euh, le Khomri, sur le travail. Donc voilà, c'est ça, c'est le... le PS au pouvoir. Tu vois. Mmh. Et Mais, les mecs trêvent de
4: faim et ils voient que derrière, euh, ça, ça parle de Burkini, quoi. Et pourtant, ça se dit de gauche. Ouais, Vals, Exactement. on est
3: symptomatique, hein. Complètement. Mais, mais c'est même... vrai que... Macron, est... Macron est vrai que... vient du PS
0: C'est vrai que le discours euh, ni gauche sûr, ni Hollande droite... De... Euh... Oui, Hollande, Macron, Valls, enfin tout ça, c'est Sarkozy. Bon. Sarkozy, c'est pas PS, Et mais voilà, justement. Les gauche du PS se sont cassés avec Hamon. Hein. Le... le fait qu'il y ait eu pendant, euh, pendant 10 ans, si on regarde ça de loin, euh, as eu la... on... on nous a dit Sarkozy, c'est la droite. Il a été au pouvoir pendant 5 ans, personne n'était content, il y a eu des manifs énormes, etc. Euh... C'est-à-dire un mouvement social très fort. Sarkozy, bon voilà, l'a ignoré, du coup, euh, il a peut-être passé ses réformes des retraites, machin, mais bon, on a dit, c est, c est la, ça c'est la droite. Mais du coup, les gens ensuite ont voté euh, pour François Hollande, on leur a dit, c'est la gauche. Et il, a, il a eu peu ou prou la même politique, à part le mariage gay, quoi. Euh, il a eu peu ou prou la même politique. Donc tu m'étonnes que les gens qui regardent ça d'un peu loin, qui sont la tête dans le boulot, qui travaillent 50 heures par semaine, qui n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à ça autant que nous, ils se disent, bon, bah voilà, gauche-droite, c'est la même merde, quoi. Puisque finalement, Hollande et Sarkozy, c'était la gauche et la droite, alors que.. Évidemment, nous on sait bien, enfin, moi je savais avant que soit élu qu'il n'était pas de gauche, qu'il n'avait pas fait une politique de gauche, que les gens qui le pensaient de gauche allaient être incroyablement déçus.
3: Je te rejoins là-dessus, et si on a vu ouais. ça que dans les médias, dès qu'on est un petit peu anticapitaliste, anti 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 on est ramené à l'URSS, bah ça fait que toute émergence anticapitaliste avait étouffée tout de suite, quoi. Hum. Parce que. Euh, et d'ailleurs, euh, on parle. Avec le mot communiste, euh, euh, ça, ça fait peur, ouais. quoi. Les gens sont malades. Ouais, on parle du monde diplôme, Il y avait un... Ouais, je t'en prie, team. excuse-moi. Yeah.
4: Non, non, mais euh, c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis, il y avait, on parlait du diplôme, il y avait un excellent article du diplôme il y a quelques mois, années, alors moi la chronologie ça fait 12, euh, sur euh, le, quand euh, l'Europe, euh, il y a eu le, le, la chute du mur, et comment les capitalistes de l'Ouest sont venus et ont, ont rasié les entreprises euh, qui étaient publiques et que les femmes se sont retrouvées dans la prostitution, le taux de délinquance a augmenté, la mortalité a augmenté, etc. etc. Et ben c'est la même chose quoi. On a dit c'est le camp du bien parce que ce sont les capitalistes qui font et attention si vous opposez le moindre truc à ça vous êtes forcément un horrible stalinien mais dans les faits très concrètement ce qui s'est passé gens mourais plus jeune c'est que les femmes se prostituaient c'est qu'il y avait du marché noir encore plus qu'avant donc euh, mm. c'est toujours pareil quoi si tu te positionnes sur une, une certaine mini mini début de, de début de parcelle de d'embryon de critique du capitalisme mm. es tout de suite ramené à l'argument euh, goulag et
3: quoi ouais ouais complètement et puis, euh, je vois quelques excités sur Twitter euh, qui ne représentent rien, mais quand même, qui, euh, qui sont un peu les faves de gauche, tu vois, qui, vont, qui sont pro-staliniens et tout, donc ça n'aide pas aussi, il faut, cela, faut ah aussi ah les calmer. Les tankies. Comment
0: euh, Les Américains disent les tankies.
3: Ah, je ne connais pas cette expression-là.
0: Les tankies, c'est euh, voilà, les pro-URSS. Pro c'est une euh, histoire euh, manif, ouais. quoi. Ouais.
3: Ouais, les, Après, en... il y a
0: encore pire, c'est les. Les nazbol, les nazis bolcheviques, quoi, nationaux euh, bolcheviques. Ça, c'est encore un truc. Euh... Je sais pas si effectivement, c'est des trucs qui sont minoritaires, mais bien sûr, il y en a, il mais... ah, mais... ah, bah, oui, y en a, y en a ça existe. Des hein. rouges-bruns. Oui, c'est ça, c'est ça, tout à fait.
4: Ok. Ouais, as des mais, mais t'as des assumé, bruns, quoi. Ouais, assumés, voilà, c'est ça. As assumés, euh, assumé. euh, à, à Lyon, euh... moi, moi, je connais Lyon hein, qui, qui sont avec. Vraiment, c'est des staliniens assumés, quoi. Genre, vraiment, ils se revendiquent de Staline ou des maoïstes. Mais des maoïstes affirmés, quoi.
3: Mais je pense qu'il est temps. de tout, quoi. Il est temps que, à notre échelle, tous là, même les gens du chat, euh, qu'on qu fasse le ménage. On, on a... Il est temps est temps vraiment qu'on affirme nos positions. Et, euh... Alors, autant le boukisme et tout, euh, j'ai pas envie d'entrer là-dedans parce que je ne pense pas que ça a vraiment un impact euh, concret. Autant par contre, tu vois, euh, il est temps vraiment de de, de montrer ce que c'est la gauche, tu vois, d'arrêter de laisser euh, bah, encore une fois euh, Europe Écologie Les Verts ou le PS ou euh, ou euh, la remontada de de merde. Euh, Comment il s'appelle déjà Mondebourg. Mondebourg, merci. Mondebourg. Euh, tout ça, c'est des petits bourgeois qui ne feront rien et on sait très bien pour nous, tu vois. Et ça dégoûte les gens. Il faut comprendre qu'il y a plein de gens qui se sont barrés de la gauche parce qu'ils sont dégoûtés. Mmh. Ils disent, à la, à la base, ils se disent, ouais, moi, ce qu'ils disent, ce n'est pas trop mal, machin. Il faut au pouvoir, il nous trahit. Donc, forcément, les gens. Il ne suffit pas juste de dire nazi ou fasciste ou facho. Et, et tu vois, il y a un moment où il faut aussi, nous, faire une autocritique de la gauche. Euh, et. Euh, et défoncer, bah, je vais être vulgaire, mais voilà, virer les gens qui font de la merde, quoi. Vraiment, Ou les éduquer pour que
4: eux mêmes se rendent compte que, que l'ennemi du, du propriétaire blanc qui a mis 500 balles, c'est pas euh, le sans-papier. Et le gars est pas, est pas con, il le comprendra lui-même. Donc euh, si on commence à remplir les goulags, euh, ça va être compliqué, je sais que tu penses pas ça, hein. Mais je mmh. vois dans le chat euh, qui, des gens qui disent purge et machin. Il ne s'agit pas de purge, il s'agit de faire comprendre aux gens, et les gens sont pas débiles, hein. que quand as gagné, tu gagnes 1500 balles et que tu es blanc, ton problème, c'est pas l'immigré qui, euh, qui touche le, le CMU, je sais pas quoi, et qui a 400 balles. Évidemment que tu plutôt. C'est la même botte qui te marche dessus.
3: Bah, regarde Louise, la botte De mieux en mieux, trois, regarde, tu vois, on en parlait tout de suite de, de, des clichés. De mieux en mieux, trois petits points. Une purge après. Les éduquer, c'est direct, on est dans le côté euh, goulade. Grande
0: rééducation. Ouais. Non, pas ouais, du tout. Ça, mais non. Justement, non, justement, on, est... Dit, on dit que…
4: Justement, on n'est on pas chez les Ouïghours. Hein.
3: C'est émanciper pour euh, intellectuellement les gens à notre échelle. Moi, moi, moi le premier, hein. tous à notre échelle, on a ça à sa portée. C'est déjà intellectuellement pour qu'on comprenne un peu le bazar. Et une fois que le bazar est compris, agir. Et ça se passe par, euh, on peut, par le vote par des mouvements, enfin, des mouvements sociaux, euh, des manifs, mais des vraies manifs, tu vois, pas juste une randonnée, tu vois. C'est même s'il faut ouais. péter quelques trucs. Je suis pas un casseur, hein, mais je veux dire, il y a un moment, je pense pas, malheureusement, j'appelle pas à la violence évidemment, mais je ne pense pas que, à l'heure actuelle dans l'État des choses, que en... si on manifeste en paix, ça fait avancer quelque chose. Si on manifeste en paix, on n'est pas écouté, on est et on se fait agresser. Je pense que le... les vrais problèmes des gilets jaunes, c'est pas qu'ils sont allés, c'est pas qu'ils sont allés euh loin c'est qu'ils sont, ils sont pas allés assez loin justement tu vois voilà, putain, vu, euh, vu, vu les con, ça, vu les conséquences qu'ils ouais,
0: ont ouais. eu euh, le, le truc c'est que vu les conséquences qu'ils ont eu forcément euh, tu vois et si tu dis sont pas allés assez loin mais déjà avec le peu de choses qu'ils qu ont fait bon voilà de casser des ah, vitrines brûler des voitures ouais. bon il y a eu le truc de l'arc de triomphe ok euh, mais, mais moi, en ouais, ouais mais, mais... mais
3: pas de brûler des voitures ce pas ça forcément utile mais par contre tu vois euh, non, mais, je je fais juste
0: fait. la liste de, des trucs qu'on a vus pendant les gilets jaunes qui ont été un peu, tu vois, collés aux gilets jaunes en mode ah oui c'est des casseurs, regardez ouais. ce qu'ils ont fait, ben pour le, le peu de choses qu'ils ont fait, ils ont eu une, une répression judiciaire, on en parlait hier avec euh, Axe, ouais. qui elle-même a ouais, été, ouais. Euh, voilà, euh, euh, mis en garde à vue pour attroupement, enfin voilà, c'est plein d'exemples ouais, comme ouais, ça, ouais. malheureusement il y en a des milliers et des milliers, et donc la répression judiciaire elle a été bien au-delà en fait de, de ce qu'ils ont fait, de jusque là où eux sont allés, alors enfin, moi après de mon point de vue c'était totalement légitime, tu vois, les... La, les violences qu'il y a eu entre guillemets, euh, faut savoir qu'en mai 68, il y a des flics qui sont morts dans les, dans les, les violences des manifestants. Euh, les Gilets jaunes n'ont tué aucun flic. Hein. Oui, et tant aussi. mieux, tu ah vois, ouais, mais, mais voilà, je suis pas pour, moi je ne suis pas pour tuer des gens de toute façon, mais, mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre, ils ils, ce n'était pas un mouvement euh, aussi violent et radical que l'ont raconté Le Monde et Le Figaro,
3: quoi. Complètement. Je suis d'accord avec toi, mais après, il y a plusieurs points. Et d'ailleurs, note euh... du
4: préfet hein, de 68 qui disait que, non, vas-y, vas-y, j'enchaînerai. Vas-y, je, 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 ouais. vas
3: je t'en prie. Non, pousse. non, mais il y, y, y a plusieurs points, en fait. Déjà, euh, quoi qu'on fasse, dans qu'il cas a beaucoup de gens, il y aura forcément des débordements. Il y aura toujours une minorité qui foutra la merde. Et euh, le pouvoir ou les médias serviront de cette minorité pour, dis, pour euh, discréditer tout le mouvement. Donc à partir de là, on, même en manifestant en paix, on sera toujours pointé du doigt. Je pense que le vrai problème, c'est pas de casser des vitrines, des bagnoles, c'est que même à 100 000, si tu te pointes devant l'Elysée, ça change la donne, tu vois. Et il est vraiment temps d'entrer de, 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 dans, dans un vrai rapport de force. Parce qu'actuellement, euh, comme oh tu l'as ouais. dit, même quand on défile en paix, de toute façon, on se prend des coups de flashball dans la gueule. Euh, tu vois, comme tu l'as dit hier, et a très bien dit Axe, euh, juste de se réunir, ils seront condamnés. Donc à partir de là, de toute façon, on n'a plus rien à perdre. Tu vois, autant, autant aller jusqu'au bout, quitte à se faire condamner, autant aller jusqu'au bout, je ne pas de tuer des gens, je parle pas d'aller de, décapiter des bourgeois et tout, pas le cliché, mais de faire peur de rentrer dans un vrai rapport de force. Euh, okay. Ça, je pense qu'ils l'ont fait. Hein.
0: Ça, je pense que les bourgeois ont quand même eu peur au moment des gilets jaunes en décembre 2018. Il y a eu un moment où on se disait, est-ce que voilà. enfin Macron même lui-même se disait, est-ce que je vais devoir partir Tu vois,
3: c'était chaud quand même. Ça, ça a donné ah bah
0: que...
4: quand ils ont... Vas-y Tim. Quand même, juste ça, tu vois, juste sur ce... Ouais. Après, j'aurais un truc à dire, mais juste sur ce truc-là, Cali, c'est intéressant. Le gars... Qui a dû venir taper, de... je crois que c'est Greg Tabibian qui a fait une imitation. C'était marrant, quoi. le gars qui a dû venir taper dans le de Macron en lui disant écoutez, on a étudié les plans des égouts et il y a Lucco <rire> qui attend sur le toit. Juste ce moment-là, tu vois, c'est un peu. Euh, c'est loisis au milieu du désert.
3: Ouais, mais en fait, il prévoit toujours au cas où, mais <rire> en vrai, il n'y a jamais eu, enfin, il y a rien eu au final, tu vois, il n'y a, il a pas eu euh, de, de réel progrès. Non, bien sûr. Euh... Macron euh, reparle de faire euh, les retraites etc. Enfin, enfin bref, je, je, je clôture avec ouais. ça. C'était pas, pas le thème forcément de, de l'après-midi, mais voilà. non non. Mais
4: si si. Je vais, je vais partir de là. Moi, mais ouais.
3: Vas-y poulet, hein, Je t'écoute.
4: Vas-y. Yes. Alors, moi, je vais partir de là. Euh, la première chose, c'est que effectivement, il euh, y a un livre euh, maintenant extrêmement connu, notamment euh, grâce à Desmond euh, sur la non-violence qui protège l'État. Effectivement, une forme de non-violence protège l'État. D'où la Tentation euh, forte et légitime de recourir à une forme de violence. Et elle se comprend. Moi-même, je veux dire, quand je pète une tasse de café chez moi, là, je viens de le faire, je comme toi, Kali, renverse des tasses partout, je pète une tasse, j'ai l'impression que c'est la fin du monde, donc moi, casser un truc, tu vois, euh, c'est clair que c'est mort. Mais, une fois qu'on a dit ça, euh, là, euh, pareil, j'en développe pas sur ma chaîne, mais j'ai parlé hier de Jérôme Bachet. Je crois qu'il est très précieux, Jérôme Bachet, dans Basculement, pour comprendre ce truc-là, et il articule ça avec, en gros, la, la, la dichotomie comme le souille de l'Ordon et comme tu l'as fait qu'elle est entre l'Anthropocène et le capital Ossan. Mais pour aller vite, l'idée de Baecher, c'est de dire, bon, il y a trois méthodes qui sont complémentaires, j'en ai déjà parlé plusieurs fois ici ou ailleurs, je sais plus, il y a trois méthodes complémentaires pour renverser, pour même le mot renverser n'est pas très juste, pour dépasser le capitalisme. Euh, et dans ces trois méthodes, il y a effectivement la question de la violence. Alors en France, euh, on n'est pas en Amérique latine, donc on va pas avoir des, des, des groupes paramilitaires entre I, euh, etc. Mais... Nous, notre violence, entre guillemets, euh, c'est celle euh, du bébé, c'est euh, celle euh, des, des Gégis qui vont euh, péter euh, le truc de grivot euh, au, au chariot, au élévateur, etc. Cette technique-là, menée seule, elle n'aboutit pas. Mais, en fait, les trois techniques que développe Bachet, elles sont complémentaires. Et Lordon avait écrit un, bouquin, un, enfin, un article pardon, qui s'appelait « Hiérarchiser les luttes » où il parlait de tout ça. Euh, L'idée, c'était que Là, je vais citer trois techniques, mais que ces trois techniques, si on les prend différemment, si on les prend exclusivement, si on en prend qu'une des trois, ça marche pas. La seule façon, c'est qu'elles marchent ensemble. Et donc, la posture à comprendre, c'est de dire, on ne va pas juger tel ou tel truc. Il y a des gens qui expriment leur rébellion en pétant des trucs, et après tout, euh, quand tu as vécu dans un certain milieu où on t'a marché sur la gueule toute ta vie, et que ton moyen d'expression, c'est de péter quelque chose, bah écoute, vas-y. Moi, je ne suis pas capable de faire Tim, ça, euh, mais vas-y. Est-ce
3: que tu ouais. vas te couper juste deux secondes? Surtout que euh, il y, y, y a deux choses, c'est que un, la violence, euh, c'est pas forcément les gens qui la placent, c'est les gens, c'est le, les forces de l'ordre. que si en marchant en paix on avait ce qu'on voudrait, il n'y aurait jamais de violence, tu vois. Mais à partir du moment où même quand on marche en marchant en paix on se fait taper dessus, forcément la violence monte. Et c'est pour ça que la violence c'est pas le peuple qui le, enfin c'est pas les, le. Peuple Alors le ouais, peuple qui tout à fait. Et, et, et une dernière chose aussi, c'est, je trouve ça moins violent une claque dans la gueule à un flic que euh, une vie entière à ne pas pouvoir bouffer à partir du vent du mois, tu vois.
4: Ouais, en fait la première violence, la première violence c'est celle de l'État. Euh, c'est celle qu'impose l'État aux gens. mourir au de faim, etc. Ça c'est la première des violences. La deuxième violence c'est la violence des manifestants. Et là c'est la violence de casser des choses et des trucs comme ça. Et la troisième violence c'est la violence de la répression, qu'elle soit policière ou judiciaire. Donc la première violence, la plus, la plus frappante, celle qu'on vit tous au quotidien, et qui s'appelle pas violence hein, parce qu'elle est faite par des gens à BFM, mais... Cette violence-là, c'est celle qui fait que euh, on a les, les 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 étudiants qui font la queue, on a les meufs qui prostituent, on a du trafic, de tout un tas de trucs. C'est la première des violences. Derrière, il y a des vitres cassées et tout. C'est une forme de violence, il faut le reconnaître. Et derrière, il y a une troisième violence, donc la violence de la répression policière et judiciaire, qui est hardcore. Mais la, la deuxième violence, celle de la rébellion, là, de la révolte ou de la révolution, de l'insurrection, les mots sont différents, hein, de l'émeute, c'est des choses assez différentes. Mais cette violence en réaction, bah, elle n'existe que parce qu'il y a eu une première violence, il y a eu celle de l'État. Et dans la balance finale entre la première violence de l'État et la violence de la répression policière et judiciaire, bah, je veux dire, euh, vous avez vu le gilet jaune qui a pris 4 mois ferme à un gars en fauteuil roulant ou 6 mois ferme parce qu'il a tagué à cab avec une craie. Je veux dire, ça c'était sa forme de violence à lui qui venait compenser, qui venait se rebeller contre la forme de l'État qui lui avait enlevé ses... Euh, ils ont changé le calcul de la hache, etc. Le mec s'est retrouvé complètement démuni, donc ça, c'est hardcore. Je veux dire, euh, le mec est paraplégique et il se retrouve à pas pouvoir bouffer. Ça, c'est la première violence. Le fait qu'il tague à la crée, c'est sa violence à lui. Mais par contre, derrière, la troisième violence, c'est la violence institutionnelle, de la répression judiciaire et judiciaire. Elle est hardcore. Donc, sur la violence, on est parfaitement d'accord. Mais ce que développe Bachet, c'est qu'il faut, une... faut parfois des insurrections violentes. Il en faut. Euh, mais il y a une deuxième forme de, de une deuxième façon de dépasser le capitalisme, c'est une forme d'entrisme. C'est-à-dire si tu peux rentrer quelque part, que tu, si tu peux être élu député, être maire, et là il y a beaucoup de choses à dire. Ça rejoint euh, toute la théorie du municipalisme libertaire, chez Boukine, pour citer le plus connu, a bien d'autres aussi. Euh, si tu peux rentrer quelque part et et comme disait Trotsky pour se moquer des sauces Si tu peux négocier le poids des chaînes, ça peut toujours être intéressant. Si tu peux rentrer quelque part, il y a des gens qui ont la tête sous l'eau actuellement. Si tu peux rentrer et remonter un peu le SMIC, ça abattra battra pas le capitalisme, mais ça permet à des gens de respirer. Faut merci beaucoup. Gens... Alors,
0: je veux juste remercier Capitulé qui vient de nous faire un don de, de 10 euros. Merci, euh, merci à toi. Donc, il y avait un message sur le capitalisme, yes. je vais essayer de le retrouver. Merci en tout cas pour ton don qui euh, bah, finance l'anti-capitalisme, puisqu'on se sert du capitalisme. Tu, vois, le, tu parles d'une forme d'antrisme. Euh, là, on se sert de plateformes euh, purement capitalistes, comme YouTube, Twitch, etc., voilà, qui appartiennent à des milliardaires, euh, pour faire un... se oui. proposer un discours différent. Donc, euh, et ce sera pas éternel, à mon avis, parce qu'ils vont finir par s'en rendre compte. Et euh, voilà, donc euh, profitons-en tant que ça marche. Mais en tout cas, il faut pas, par principe, euh, rejeter des approches qui, euh, de manière factuelle, en fait, euh, permettent de de faire grandir notre message, de faire qu'il est partagé par plus de gens, plus discuté, plus réfléchi, plus mûri, et c'est ça qu'on a besoin en fait. C'est nous, on ne prétend pas avoir de on réponse, a on, a, on a envie de, aussi de… Moi en tout cas, je sais que c'est ma démarche depuis toujours, je ne prétends pas avoir toutes les réponses clés en main, euh, j'apprends et je, je m'informe, mais mon but c'est que plus on soit nombreux à en discuter et à s'informer, plus on ait de réflexions pertinentes qui arrivent, parce que c'est ça aussi le, le truc. Moi je crois beaucoup en l'intelligence collective, hein, tu en parlais aussi Tim hier, L'intelligence collective, c'est tout. Donc si, si on se met tous ensemble à réfléchir, on va aller extrêmement vite et on va prendre, à mon avis, les bonnes décisions. Si on prend des décisions, évidemment, informées, qu'on a les, les dispositifs démocratiques pour prendre une décision et revenir dessus si on, on s'est trompé, etc. Enfin voilà, il faut avoir tout un, un dispositif démocratique, la, la démocratie réelle c'est quelque chose qui est en mouvement, C'est pas un monolithe qui est décidé une fois il y a 100 ans et ça reste comme ça pendant des, des millénaires. Le but, c'est d'avoir un système qui évolue, qui permette de réfléchir, etc. Donc ça, c'est l'idéal sur le long terme. Mais du coup, bon, revenons sur comment on agit aujourd'hui. Euh, une...
3: Comme tu dis, parasiter le système. On se sert ouais. ce fait... propose pour essayer de s'infiltrer.
4: Mais on fait aussi la troisième forme que ouais, quelqu'un dans le chat me dit, j'en ai dit, ouais, je, je sais, je, je, je parle toujours des mêmes trucs. Euh, donc, euh, je récapitule vite fait. Il hein. euh, y a des formes violentes, il y a des formes d'entrisme, et on fait aussi, on contribue à la troisième chose. C'est-à-dire que le capitalisme, il faut imaginer que c'est un système qui est complètement hégémonique aujourd'hui. Mmh. Le monde est capitaliste. Euh, J'allais dire de rares exceptions près, oui, parce qu'il y a des endroits qui sont quand même soumis au capitalisme. Parce que le Chiapas, pour ne citer que, mais Notre-Dame-des-Landes, il y en a plein. Ces endroits-là, il euh, y a un moment où il faut qu'ils utilisent des routes. Les routes elles ont été forgées par le capitalisme, etc. etc. Ils ont besoin d'une forme argent, et je dis bien d'une forme argent, c'est pas juste euh, un truc lexical de merde, hein. et je pourrais le développer, mais pareil, on n'a on pas trop le temps. Mais ces îlots, ces petites parcelles, le Chiapas, Notre-Dame-des-Landes, ils ont chacun euh, d'entre eux ces îlots, euh, ces parcelles, elles ont chacune des, des modes de fonctionnement qui sont pas parfaits, mais qui sont des tentatives, des tentatives d'ouvrir les possibles et de montrer qu'un autre monde est possible. Et l'idée, c'est que s'il y a le Chiapas au Mexique, si on a euh, NDDL en France, s'il y a à droite, à gauche des trucs, euh, moi, je suis dans la région vers Lyon, on avait, il y avait une ZAD sur euh, l'endroit où ils ont construit maintenant le, le nouveau stade de, de, de Lyon, là, avec le complexe industriel, etc. Euh, ces îlots-là, ils ont des modèles qui ne sont pas exportables à l'identique ailleurs, mais il permet d'ouvrir l'imaginaire et il permet de montrer aux gens que autre chose est possible. Et le pari que fait Bachet, euh, et je le fais avec lui, euh, c'est que nous on contribue effectivement à une forme d'entrisme, mais on contribue aussi à cette forme de parcellisation, c'est-à-dire l'idée que on peut faire, on peut montrer aux gens qu'on peut vivre différemment ailleurs et que, bah, il y aura le Chiapas, il y aura Notre-Dame-des-Landes, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Et que, à force de multiplier ces îlots-là, mais tout en gardant bien en tête à nouveau qu'ils sont intégrés dans le capitalisme, hein, qu'ils n'y échappent, échappent pas complètement. Mais, en les multipliant, on peut espérer que peu à peu, ils vont tellement se multiplier qu'ils vont finir par rendre de moins en moins hégémonique le capitalisme et qu'ils vont finir par, par leur multiplication marginaliser le capitalisme. Mais à nouveau, et je le répète, aucune de ces trois stratégies ne se suffira seule. La, la multiplication des îlots, ça marchera pas s'il n'y a pas des gens qui font de l'entrisme et il n'y a pas des gens qui font des luttes violentes. Les luttes violentes ne suffiront pas s'il n'y a pas d'entrisme et de partialisation. L'entrisme ne suffira pas s'il n'y a pas de partialisation et de luttes violentes. Après, chacun fait ce dont il qu'il aime faire, ce qu'il peut faire. Je l'ai dit, moi, je vais pas une tasse de café, c'est la fin du monde. Donc, euh, je connais bien les gens du Black Bloc, je serai incapable d'aller faire ce qu'ils font, et, et je trouve que c'est limité d'une certaine façon. Mais, mais qu'ils le fassent, je veux dire, grand bien leur fasse. Et si on commence Merci, à, à chercher euh, quelle lutte la meilleure, on est dans la merde. Parce qu'on se juge les uns les autres et on exclut des possibles.
0: Merci beaucoup à la Renard pour son, pour son droit également. Bah, tu es là, donc je peux te remercier directement. C'est un plaisir.
3: Avec plaisir. C'est moi qui te remercie pour tout le boulot que tu fais et tout, vraiment tout ce que tu fais. Laisser la parole aux gens, enfin, voilà, c'est génial. Ah, justement. J'ai vraiment. vraiment beaucoup appris en écoutant ta chaîne et en écoutant les intervenants. Et...
0: Ah, très oui. heureux d'entendre. De C'est merci beaucoup pour euh, ce que tu viens de dire et ben, justement on va laisser la parole à Une Marche Inéluctable qui était là avec vous au début je vais vous laisser un mot de conclusion euh, chacun et on va, on va écouter Une Marche Inéluctable et Sofiane euh, avant de rendre l'antenne à 16h30 parce qu'il faut que je file euh, voilà, un peu avant 16h30
3: Pour ma part je dirais vive la gauche et tout n'est pas perdu donc battons-nous voilà.
0: Le combat continue, merci euh, merci le renard, Tim Ciao Ciao, ciao.
4: Ouais, alors moi j'avais des pages de notes entières, je vais pas les faire.
0: Euh... Vive la révolution. Simple, efficace. Merci beaucoup. Merci à toi Tim. Merci en... à toi Kelly. Merci beaucoup, J'étais, j'étais coupé. Mais on ben, voit des intervenants de qualité. Le renard, dans quel monde vit-on Merci beaucoup à vous deux et je donne la parole maintenant à une marche inéluctable. Une marche inéluctable, es-tu là je vais inviter Sofiane à parler, comme ça va prendre tout le monde en même temps, pour la dernière demi-heure. Et, euh, et après, on se retrouvera demain pour une nouvelle émission. Demain, peut-être qu'on parlera de contenu un peu droit tard, un peu... Un peu, Voilà. Pour équilibrer. Et pour les critiquer, évidemment. Euh, Sofiane, bienvenue. Hello. Bienvenue à toi. Bonsoir à toi. Comment vas-tu Alors, tu m'envoies tout le temps des messages pendant que je suis en live, du coup, je ne peux oui. pas y répondre. Euh, le soir, je mais faire, je euh... te dirai ça après, on, on en reparle après. Ah, pardon, mais...
1: Ouais, mais c'était juste pour être sûr qu'il n'y avait pas de soucis, mais pas de problème.
0: Non, en fait, tu me l'envoies en live, je ne ouais, peux pas vérifier, problème. et après, j'y pense plus. Et donc, ouais, du coup, voilà, c'est toujours euh, c'est le cercle sans fin. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est juste
1: pour le temps, parce que, enfin, les aides avec les systèmes des banques, je, je ne leur fais pas
0: de Ouais, Ouais, non, mais on va, on, va, on va en parler euh, ah, en antenne. Oui. Donc, de, de quoi voulais-tu parler ah, par, euh, par non, rapport non, au ouais. sujet aujourd'hui L'écologie, la politique, de, sur quoi voulais-tu revenir
1: mais je voulais revenir sur l'intervention de Tim, et en fait, qui reprend un peu l'ensemble. Euh... En fait, je reviens en forceur, je reviens avec mon idée de tribu. Euh... Parce que la dernière fois, Tim était assez opposé, il n'a il a pas voulu échanger à ce propos en, en écartant, en disant que c'était une impasse, qu'il ne fallait même pas, même pas, même pas réfléchir oh, là-dessus. Okay. Et aujourd'hui, en fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que tu reviens avec les solutions qui se rapprochent de la tribu. Quand tu parles d'Uno, quand tu parles de Zad, euh, et et et, euh, et je me suis dit non mais en fait quoi je me suis mal exprimé j'ai réussi à faire comprendre mon idée mais je suis, je suis complètement d'accord avec toi avec cette idée de de, de construction de de tribu et, et vraiment je reviens sur la même chose hein, tribu tribun, ça venait de tribunus et c'était la tribu et c'était la division de la c'était une division de la société romaine en fait il n'y a rien de, de sauvage dans la voilà ce que je voulais dire. C'était sur la, sur la. Après, je vous ai échangé, donc euh, je, je vous ai écouté sur, sur enfin, cette interrogation sur la nature, euh, sur la nature de la résistance au final, sur quelle forme devrait prendre la résistance. Et ben, j'en reviens Enfin, je me souviens plus de. Je crois que c'est une chaîne qui s'appelle Vécu, euh, qui avait, qui avait lu un livre qui était passionnant que j'ai découvert sur leur chaîne. C je crois que c'était le Spectre de la résistance. en fait, C'était vraiment la nature. Euh, de la résistance, se dire, mais même si tu travailles euh, euh, au sein et que tu es chauffeur de CRS, eh bien, conduis plus lentement, abîme tout plus, plus doucement le véhicule. Euh, il ne fallait pas véritablement que la ouais. Oui, exactement. cest se dire que chaque jour, si tu repasse pas c'est exactement. Ouais, de user le système de de, de l'intérieur par par ce genre d'usure et de se dire au final c'est un cercle. Mais... Je, suis, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi. Ça va juste de la caissière qui travaille pour la grande distribution qui fait passer
0: des articles. Oh putain, je me suis muté encore. Ouais. Allô, je m'étais muté. Je m'étais muté à cause des motos. Alors, la grande nouvelle, c'est que pardon, excuse-moi, sofia mais la grande nouvelle, c'est que là où je vais déménager, il n'y aura plus de motos. Ça, c'est sûr. Il y a une petite place derrière. On va être très bien. On va être très très très, très bien. Donc, il n'y aura plus de moto, Donc, désolé. Voilà. Du coup, je me suis muté. Donc, on ne m'entend plus. Voilà. J'ai salué acheter Fiat 500 Et ce que je disais, c'est je, vais re... je suis obligé de répéter ce que, je... ce que je viens de te dire, Sophia, je suis désolé. Euh, ce que je disais, c'est que, d'après moi, euh, il est très négatif d'avoir un réflexe euh, critique envers des luttes qu'on ne comprend pas. Et on devrait plutôt avoir un réflexe de compréhension, un réflexe d'empathie, parce que ces luttes, comme tu parlais du spectre des luttes, effectivement, toutes nos luttes, elles sont sur un spectre, et elles sont toutes, en fait, complémentaires. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à une autre, il n'y en a pas une qui est plus légitime. Euh, si... Euh, euh, je veux dire, si on, on peut l'expliquer, le, le justifier qu'on peut en parler, voilà, on peut en discuter, évidemment, mais tu vois, ce réflexe, je cite l'exemple des gilets jaunes, ce réflexe au moment des gilets jaunes que j'ai vu chez pas mal de gens à gauche, un peu, voilà, gauche bobo, machin, qui était en mode, mais les gilets jaunes, c'est un peu des bouffes non C'est un peu des, des mecs d'extrême droite, c'est pas, ils sont pas vraiment, euh, c'est pas vraiment des militants, tu vois, ce réflexe un peu de critique, genre un peu du haut de ta tour d'ivoire, de bons militants, d'expliquer de, aux gens comment il faut militer, comment il faut faire bien les choses, alors que non, justement, plus on multiplie euh, les luttes, plus on multiplie les fronts, plus on multiplie les combats, plus il y a d'opportunités de faire qu'il y ait une étincelle qui finisse par faire prendre feu à la poudrière, et c'est ça qu'on recherche, donc il faut avoir plutôt le réflexe de « ok, vous faites une lutte, j'ai envie de comprendre vraiment pourquoi, est-ce qu'elle est légitime ?» Enfin, euh, justement, pas se poser la question de la légitimité, mais pourquoi pour vous elle est légitime Essayez de comprendre ça et, et ensuite de discuter. Si on pense à des améliorations, il ne faut pas avoir peur de dire « voilà, vous pourriez améliorer les choses en faisant ci, en faisant ça », mais comprendre en fait pourquoi ils utilisent ces modes d'action, pourquoi est-ce que pour eux c'est légitime, pourquoi est-ce que c'est comme ça qu'ils se sont organisés Et plutôt aller dans ça que dans le réflexe, à l'inverse, de se dire « c'est trop différent des luttes que j'ai l'habitude de faire, donc… » pour moi, c'est pas bon, c'est confus, c'est rouge-brun, c'est ceci, cela. Pour revenir sur ce que disait Petit Astro tout à l'heure, moi, je suis d'accord, il y a des mots comme ça qui sont utiles pour qualifier certaines personnes puisqu'il y a vraiment des fascistes, il y a vraiment des rouges-bruns, il y a vraiment des... Voilà, des fachos, ça existe. Mais le sortir à toutes les sauces, à tout le monde, parfois même à des alliés parce que juste on a un, un désaccord sur une stratégie ou un truc, je trouve que c'est pareil, un truc ultra contre-productif et il faut arrêter avec ces réflexes-là. Je trouve que malheureusement, c'est voilà, pas... Ça ne nous aide pas à progresser du tout, quoi, en fait.
1: Je suis d'accord avec toi. Et je poursuis avec l'idée même de, de, de ces caissières, en fait, qui travaillent dans la grande distribution, qui font parfois passer des articles un peu, tu sais, sous, sous le manteau. Moi, j'ai déjà vu ça plein de fois, en fait. Là, pour moi, c'est le plus bel... Oui, ouais.
0: le, le sabotage.
1: Le, le Ouais, la petite filouterie, quoi.
0: Ah bah, vous ne faites pas prendre. Hein.
1: Bah... C'est... Mmh. Franchement, je trouve ça légitime. C'est
0: légitime. Bah, C'est légitime, moi, je dis ça dans, le sens, dans un sens pragmatique, euh, au sens où les gens qui se font euh, arrêter pour ça, prêtent des peines de prison ferme, etc. Alors qu'à côté de ça, tu as des gens qui font de la fraude fiscale, bah, on le voit avec les Pandora Papers, qui mettent à l'étranger euh, des dizaines, des centaines de milliards d'euros, tu vois, l'argent dont on aurait besoin pour euh, refinancer. Voilà, on a des milliers de milliards d'euros qui sont détournés, et ces gens-là ne font pas un jour en cellule de prison. Par contre, la caissière qui a mis deux tranches de jambon périmé dans son sac, elle, on va lui casser les couilles, elle va perdre son emploi, elle va peut-être prendre une amende, une peine de prison, etc. Tu vois, c'est vraiment... enfin, c'est la, la réalité, malheureusement, est comme ça aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, ce que je dis, ne vous faites pas attraper.
1: Justement, ça devrait nous montrer... Euh, ça, c'est ce qui nous montre la voie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que l'État se contrefiche de l'argent, l'État punit et sanctionne sévèrement les solidarités. C'est les solidarités qui sont. C'est vrai. En fait, c'est euh,
0: le délit de solidarité. Je remarque, en fait, c'est une petite
1: critique de la gauche. J'ai envie de faire, c'est que on s'appuie un peu, à la Zemmour, tout le temps sur le passé, tout le temps sur le passé, tout le temps sur le mmh. passé. Il, il faut, il faut connaître son passé, c'est certain, mais faut euh, pas forcément se dire que, mmh. que ah. euh, il faut faire ça.
0: Ah, non, oui, on t'entend très mal euh, une marche. Mais attends, on laisse euh, Sofiane finir euh, son propos et on te, on t'écoute.
1: long. Vas-y,
0: finis. Ouais, non, vas-y, vas-y, Sophia. Non, il n'y a pas de souci. On dit sur le passé, on s'appuie sur le passé, c'est important de connaître notre passé, mais quelle était le, la critique mmh. du coup
1: mais, mais le défi, c'est l'innovation. Ce n'est pas essayer d'appliquer une solution du passé qui n'a pas réussi à aboutir dans le passé, dans le mmh. dans ce présent. Euh, no, no, no. Le, le vrai défi, c'est l'innovation euh, et que le problème à gauche, c'est qu'on a une tendance à croire que le déclic, que ça va changer la donne. Et quand les gens font en connaissance des mécanismes de domination, ce n'est pas la connaissance des mécanismes de domination qui font bouger les gens. C'est quand oui. tu touches à ton, quand tu touches à son ami, quand tu touches à son mmh. nom, quand tu touches à ton c'est ça qui motive les gens. Et, 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 et la nature spectrale de la résistance crée des frictions et elle multiplie les solidarités. Et ces solidarités qui, un jour, vont se fédérer et agir. Les gilets jaunes, ça a créé de la friction, ça a créé des liens de solidarité, qui aujourd'hui existent encore. Il y a des mariés, euh, des enfants des gilets jaunes.
0: Ah oui, bien sûr, ça existe encore. Mais attention quand tu fais... Euh... C'était une, une lutte même, on pourrait dire, une forme de guerre, tu vois. Donc quand tu fais la guerre, euh, ça crée des liens qui sont euh, durables, quoi. J'allais dire pour la vie, je ne sais du pas pour la vie, mais en tout cas qui sont durables parce qu'ils ont été au front euh, et au charbon ensemble, là, quoi. Exactement, je finis. Et merci Emrick qui nous fait un raid de 22 personnes. Bienvenue à vous, installez-vous confortablement. J'espère que ton live s'est bien passé, Emric. On, on te laisse conclure, Sofiane, avant d'écouter une marche, si oui. son son le permet, parce que j'ai l'impression oui. que son son n'était pas ouf.
1: Donc la solution, pour moi, elle est donc toute simple. Cultivons les solidarités, c'est toujours la même chose. Mmh. On cultivera la solidarités. Cette question que le système veut rendre has c'est la solution. L'amour. Mmh. Lordon parle des affects, c'est de l'amour en fait. Il, sait, il faut vraiment cultiver cet amour avec ses voisins, avec sa famille, avec ses amis, avec ses proches, avec les gens qu'on qu aime. Tout mmh. simplement. Donc voilà. Je, je vous salue. Aimez les gens, profitez des gens que vous aimez. Et puis voilà. Et euh, ça va aller. Ne
0: vous inquiétez pas. Mmh. Je, Merci beaucoup parle, Sofiane. Merci beaucoup, on va écouter euh, une marche inéluctable, Allume ton micro, on va voir si ça fonctionne, essaie de parler bien proche de ton micro, parce que j'ai l'impression que c'était... Euh... Wow. On
2: m'entend ah, là On t'entend. Ah Il y a une
0: espèce de souffle vraiment abominable. Hein. Ah
2: bah, c'est mon... mon casque, hein. sinon euh, je décroche.
0: Ouh là là, ouais, c est, c est vraiment, le, le son est, est vraiment hardcore, hein. c'est moche. Hein. En fait on entend presque plus une espèce de souffle métallique, aigu, euh, que... on l'entend aussi fort que ta voix quasiment quoi. Essaye de faire vite, hein, pour éviter euh, voilà, d'infliger ça trop longtemps. Je monte un peu ton volume mais essaie de faire vite. Non, je vais décrocher, je vous laisse c'est mieux. Bon, là... Non, mais vas-y, dis ce que tu as à dire. Tu es là, on t'entend, euh, on entend ta voix, donc ce serait bête de ne pas entendre ce que tu as à dire, mais essaie de le dire d'une manière, euh, manière synthétique. Quoi.
2: Euh, ouais, alors euh, je veux dire, euh, la violence, c'est tout ce qui... Euh, euh, un, un mouvement d'opposition, de, euh, de manifestation qui utilise la violence et à perte. Mmh. Ça, ça, vous irez nulle part, vous pouvez tourner comme vous voulez. Mmh. C'est eux qui l'ont, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont, on va dire, euh, la violence étatique. C'est mmh. n'importe quelle autre violence. On a connu, nous, voilà, la bande à Bader, ces histoires-là.
0: Oui, ouais, action tout. directe. Euh, ouais. voilà, on, on après, Après, je ne crois pas que c'est le genre de violence dont parlait, euh, dont parlait Tim. Hein. Il parlait plutôt de, de violence, euh, j'ai envie de dire symbolique, dans, dans le sens où. Ça, c'est quelque chose, tu peux pas le nier, une marche, et c'est malheureux, c'est un constat malheureux, mais quand il y a une manif où à la fin il y a trois voitures qui sont brûlées, même des poubelles brûlées au milieu de la rue, une barricade, tu vois, un peu des affrontements et tout, les médias en parlent. Quand c'est une marche, euh, alors inéluctable ou pas, je ne sais pas, mais quand c'est une marche, tu vois, pacifique, euh, voilà, avec des, des banderoles et à la fin tout le monde rentre sagement chez, chez lui, il bah, y a beaucoup moins de couverture médiatique. Ça, c'est une réalité qui est terrible, mais qui, ré qui est réelle, quoi.
2: Mais euh, est-ce que cette réalité doit nous rendre violents
0: non, je pense pas. Moi, je suis, moi, je suis euh, contre la violence et euh, voilà, donc je suis plutôt… Enfin, pa pareil, tu vois, quand j'entends des gens qui, même pour la blague, disent « il faut sortir les guillotines », les machins, non, moi, je suis contre la peine de mort. Donc, en fait, je suis contre la peine de mort, même contre mon pire ennemi. Parce que sinon, si tu es pour la peine de mort pour certaines personnes, ça veut dire que tu es pour la peine de mort, en fait. Tu vois, il n'y a pas de… Si on est contre la peine de mort, on est, pour la... On est contre la peine de mort pour n'importe qui. Donc, euh, tu vois, des... il faut être cohérent, quoi, en fait. C'est ça, exactement. Et tu bâtis ton nouveau système sur quoi, du coup Sur une violence rédemptrice où quand on n'est pas content, on décapite des gens pour se soulager Moi, ce n'est pas le monde que je veux. Ce n'est pas, pas la vision du monde dont je rêve, en fait. Si c'est pour faire un monde comme ça, je reste chez moi. Je ne participe pas à vos manifs, hein, franchement. Je hein. pas ouais.
2: ouvrir la boîte de pendance. C'est pour ça que je te dis toute violence, aussi légitime soit, elle finira par Dessus. Alors après, pour moi, il y a
0: une différence de nature qui est absolue entre euh, casser une vitre, euh, brûler une voiture et décapiter quelqu'un, tu vois. Pour moi, pas... pour moi, si on utilise juste le mot « violence » pour parler de ces, de ces faits-là, indistinctement, on passe à côté d'une réalité qui est que euh, tuer quelqu'un, c'est pas du tout la même chose que manifester son désespoir en pétant une vitrine de banque. Non, non, non. Voilà, euh, d'accord, je sais qu'on est d'accord, mais tu vois, quand on utilise le mot « violence », qu'est-ce qu'on met derrière, quoi, en fait
2: voilà, moi, pour, pour moi, la violence, sincèrement, tu vois, c'est bon. La banque, c'est un peu spécial. Vois, voilà.
0: Ah, voilà, tu vois, toi aussi, tu commences à dire Bon, ah, une vitrine de banque, ok, je peux peut-être comprendre, tu vois. Et on n'incite pas, évidemment, à la violence, hein, soyez rassurés. Voilà,
2: mais... C'est là où je voulais en revenir. Mm. De Pondor, on ce qu'on a dit avant. On ouais, ouais. commence à dire La banque, euh, euh, l'autre voudra mettre peut-être l'assurance, l'autre voudra mettre ceci et ceci. Ouais, le
0: McDo, l'Abribus. Le, le, euh, ouais.
2: Voilà, tu vois. Après, euh, moi, la vraie violence, je la considère où Je la considère à partir du moment où tu utilises la violence physique contre. Euh, contre euh... Un autre être. Contre les... Un être conscient. Voilà, J'en ai vu un, il a jeté un pavé euh, d'impôt sur un policier qui était en bas. Mm. Il aurait pu se faire la gueule.
0: Oh, il aurait pu mourir. Euh, bah oui. Il y a des policiers qui sont morts comme ça. Euh, Alors, par le passé, passé, oui.
2: Mort, hein. Je suis tombé sur des manifestations, des manifestants pardon, qui m'ont dit un dommage, je ne suis pas foutu. Mm. Donc, euh, mm -hmm. à un certain moment. Euh, moi aussi, tu vois, moi je galère, voilà, je travaille, tu vois, je fais joindre les deux bouts, j'ai ma femme, mes enfants, mmh. donc je manifeste pas pour rien, je sais plus bien pourquoi je manifeste. Ouais. Je vois bien que ça fait sociale, que mon travail ne me suffit plus pour essayer de donner, je veux même pas mettre de l'argent de côté pour euh, le permis ou pour les études de mes enfants, tout ça, tu vois, dans quel... ça veut dire c'est tout ça, pourquoi moi je me bats, je ne bats pas pour faire bien des super comme et qu'on me casser tout ce dos, je me bats pour que euh, mon travail puisse me permettre à moi, de vivre décemment avec ma famille. Mmh, bien on sûr. voit des gens tu vois, qui euh, ça veut dire cette révolte légitime, enfin ce, ce besoin légitime, mmh. en utilisant la violence qui va être finalement prise par les médias et retourner contre nous. C est, c est, c est, on va dire, regardez, oui d'accord tu dis ils ne sont pas violents, mais regarde ce qu'ils ont fait là-bas. Mmh. Oui ils ne sont pas violents, mais regarde ce qu'il y a eu là. c'est Directement, ça veut dire, on ne va plus parler de... Ouais, mais ils souffrent à personne, la personne peut les gens pour quelque chose. Comme la personne, excuse-moi, hein, qui a tapé sur euh, le, le, le CRS. Moi, je comprends qu'il ait pu tapé à ce moment-là. Il avait une femme par terre, on est en train de lui mettre des coups de macraque. Voilà, c'est légitime quelque part qu'il s'est révolté. Après, tu vois, nous, on en a retenu quoi On en a retenu la prison et mmh. une personne violente. Ouais. Voilà, c'est pour ça que je dis, entre, 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 entre développer vraiment tu vois, nos, nos, notre... Et utiliser la violence pour se faire entendre, vraiment détruire notre pays abattre notre pays. Oui, C'est
0: vrai qu'il y, y a des gens, tu vois, dans les mouvements des Gilets jaunes, qui, dans des manifs où ils se faisaient gazer à répétition, par un mouvement de rage, ont pris un truc par terre et l'ont jeté sur les flics, ils sont pris des mois de prison, ils sont pris des procès, il y a des vies détruites aussi par tout, toute la répression derrière pour un geste, tu vois, d'agacement, de, de, de désespoir, d'énervement totalement compréhensible, mais c'est filmé par la police, c'était à, à destination d'un policier, donc c'est une attaque contre un dépositaire de l'ordre, donc c'est, tu vois, aggravation du truc, etc. Est-ce que ça vaut le coup pour un geste comme ça, de voir sa vie, euh, voilà, j'ai pas envie de dire détruite, mais en tout cas, euh, significativement, profondément changée, euh, tu vois, altérée, aggravée, etc. Est-ce que c'est vraiment ça, le, une lutte euh, qui nous amènera à une solution Et pour les gens qui disaient dans le chat tout à l'heure, il nous faut un mouvement de masse, c'est vrai que le mouvement de masse, je pense pas que vous l'aurez si vous dites explicitement ce qu'on va faire, c'est de la violence, on est pour la violence politique, etc. Je pense que les masses sont plutôt pacifiées en général et donc euh, enfin, c'est important pour elles l'optique et le fait d'être dans un mouvement qui est euh, en tout cas en apparence non violent, quoi.
2: Oui, il y a, il
0: y a alors, ton son est de pire en pire, hein. une marche électrique. C'est dommage parce que c'est super intéressant. Il faudrait que tu essayes de bah, choper un nouveau casque ou euh, de nous appeler depuis un téléphone qui fonctionne un peu mieux parce que là, vraiment, le son est désastreux.
2: Bah, bah, euh, non, euh, je serais de développer une autre fois tu parce que c'est aussi euh, ju juste vraiment vite fait. Une parenthèse. Vas-y, ma bah, euh, bah, conclusion, vas-y. Je disais, euh, la caissière elle se prend 6 mois et le riche il se prend rien. Je te réponds juste la caissière et il n'y a personne qui la protège. Le riche. Euh...
0: Il a des hordes d'avocats payés des milliers d'euros à l'heure pour, euh, ah, pour et faire et le taf. Lois.
2: Enfin, les et les lois,
0: personnes. oui. Oui, eh bien oui, les lobbyistes et tout, bien sûr. Bien sûr.
2: T'as vu encore juste euh, la dernière affaire maintenant qui est sortie encore, là, les journalistes, les comité internationales là, qui avaient sorti les, les papers, là, euh, et ben, ils ont ressorti une autre affaire, là, où ça implique carrément des hommes politiques. Euh, ouais, des... Oui, les
0: Pandora Papers, oui. Ouais, ouais.
2: Ah, voilà, bah, On va voir ce que ça va donner. Mais eux, ils ne prennent pas de prison. C'est-à-dire, eux, ils ne nous les montrent pas en train fait, de se faire courser par des filles toute la journée parce qu'ils ont volé un sac à main ou parce qu'ils n'ont pas voulu s'arrêter parce qu'il y a un joint ou je ne sais pas encore quel autre, comme on mmh. nous pourrit de la vie au quotidien. Ah oui. permis,
0: ou des SDF, ce qu font un mois de prison ferme parce qu'ils ont pris un jus de fruits et un sandwich, euh, tu vois. Euh, voilà, je enfin,
2: même les gens qui nous pourrissent la vie, vraiment je suis une relation, moi Oui, vas-y. Les gens qui nous pourrissent la vie, comme on, on les appelle, comme eux, ils aiment bien dire les droits là, les, les racailles. Et si les racailles, on ne peut pas s'en occuper, c'est bien parce que quelque part, il n'y a plus de policiers aussi dans ces quartiers. C'est ça le problème. Et s'il n'y a plus de policiers dans ces quartiers, c'est pourquoi, à votre avis On n'a plus de financement.
0: Mmh.
2: Et si on n'a pas de financement, c'est pourquoi bah, pour
0: Il n'y a pas de moyens, oui. Ou, oui ça... Plus
2: plus les Voilà, oui. l'évasion fiscale, c'est elle qui crée ça.
0: Mmh, mmh. Ah oui, si, si on avait les 100 milliards par an, on pourrait repayer une police de proximité qui parle avec les gens, qui connaît les gens dans les, dans les quartiers, qui apaise les tensions quand il y en a, qui réussit à tu vois, euh, euh, voilà, extraire les bonnes informations pour pas faire n'importe quoi. Et le manque de moyens, ça mène à une conduite de cow-boy où tu viens deux fois par an, euh, tout flingue dehors, tu vois, en mode euh, coup de pression de cow-boy, on défonce des portes, etc. Et tu as un rapport totalement différent euh, d'hostilité avec la population. Et voilà, ça on le voit, c'est la politique Sarkozy qui continue à, à porter son... Euh, voilà, c'est fruits et Darmanin est totalement dans la même logique, donc euh, c'est parti pour durer encore 15 ans comme ça, mais il faudrait, comme tu dis, plus de moyens, recomposer une, une police de proximité si ça doit exister, enfin voilà, ça, ça c'est des solutions qui je pense conviendraient à beaucoup plus de gens, pour moi il faudrait d'autres choses encore, mais en tout cas c'est des solutions, ça, ça conviendrait à plus de gens, et ça recréerait un sentiment que bon, il y a une police, mais elle n'est pas là que pour nous taper dessus, elle est là pour, euh, voilà quand on se fait voler ou quand on, se, quand on a un vrai problème et ils arrivent et on, est, on se sent pas finalement tu vois, suspicieux d'aller voir la police parce qu'on a peur que peut-être ça va se retourner contre nous, on ne sait pas et c'est ça la, la relation police-population comme on dit qui aujourd'hui, euh, voilà, est d'une hostilité totale et dans les quartiers j'en parle même pas quoi.
2: Juste pour te dire par rapport aux policiers, une fois j'avais terminé et j'étais 2 3 heures du matin, je, mm -hmm. chez moi. je suis allé à la cabine téléphonique, j'étais en train de chez moi, oui. j'ai fait le contact j'ai téléphoner, je suis vraiment parti. J'ai appelé les pompiers je leur ai demandé s'ils ne pouvaient pas me mettre en, avec, en relation avec ma mère. Ils m'ont mmh. gentiment dit non, j'ai appelé l'ambulance, eux ils m'ont créé dessus, ils m'ont dit que je pouvais être poursuivi parce que... Pour
0: détournement, de trucs d'urgence, ça oui.
2: Voilà, ça, ouais. euh, j'ai raccroché, j'ai appelé les Je Le <rire> premier que l'équipe, ils m'ont passé ma mère. Ils ont appelé chez moi, ma mère elle a décroché, ils m'ont mis en relation directement avec ma
0: mère. Ah eh ben voilà, le... il fallait faire le 17 ce jour-là. <rire> <rire> bon bah écoute, <rire> anecdote, je ne sais pas quoi faire de cette anecdote, mais en tout cas, bon, si effectivement peut-être que les flics avaient moins d'urgence, ou qu'en tout cas pour eux c'était plus... Ah euh... oh, tu vois, j'ai un pote qui est flic, et... Non, parce que
2: je leur il... ai raconté que je ne pouvais pas rentrer chez moi, il était bloqué de... Ouais,
0: ouais, ouais. ouais ah bah, c'est en tout cas sympa de leur part de l'avoir fait, tu vois. Non. Moi j'ai un pote qui est flic, et il fait ce boulot-là à l'accueil, il répond au téléphone, il accueille les gens, etc. Et très souvent, en fait, il prend sur lui, tu vois, pour faire des trucs, pour arranger les gens parce que ben il a bon fond, tu vois, et je le connais, voilà, je sais que c'est au fond une bonne personne même si même s'il est flic. Et du coup, euh, parfois il fait il prend sur lui pour faire des choses et peut-être que si tu étais tombé sur lui, il aurait dit bon allez, vas-y, je vais prendre les 5 minutes pour faire le truc et euh, pour aider cette personne et voilà, parce que effectivement, ils ont peut-être conscience de pas être trop aimés, donc ce genre de petit geste ben voilà, ça peut tu vois, toi tu t'en souviens, tu nous en parles là de cette anecdote.
2: Oh, ça fait au moins 20
0: ans. Ça fait au moins 20 ans. Ouais, bah, peut-être les temps ont changé aussi. <rire>
2: ouais, mais c'est ça, c'est la police de
0: proximité, Oui, des gens qui se connaissent en fait, voilà. Que tu connaisses les flics par leur prénom, que tu puisses leur parler sans avoir peur qu'ils te plaquent par terre et qu'ils te vident tes poches parce qu'ils pensent que tu as du shit ou je sais pas quoi, tu vois, ça crée une tension aussi qui est intense, quoi.
2: Moi, personnellement, j'arrive à faire la différence parce que voilà, grâce à la police de proximité, des policiers qui, voilà, hein, ils marchaient un peu dans les quartiers, hein. et sincèrement, ils étaient classe, hein. mmh. les jour ils partaient par ton prénom. si euh, tu as des bagarres, disons, ça s'est choqué, ils se séparaient, On mmh. ne pas au poste, ils disaient « attends, je vais le dire
0: à ton père ». Oui, mais la politique de Sarkozy a détruit tout cet aspect-là du travail de police en France, et voilà, c'est... Bah, mmh. C'est quelque chose à... Et moi, je ne t'ai pas
2: voulu, tu vois, sincèrement, parce qu'on finit par être parano, vois, parce que moi, j'ai Ouais.
0: — Créer des tensions et de... oui bien sûr. Bah, parce que, en fait, je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, euh, de manière structurelle, le rôle de la police, c'est le maintien de l'ordre. Donc, c'est de maintenir l'ordre social tel qu'il existe actuellement. Et tout ce qui peut menacer, d'une manière ou d'une autre, cet ordre social, bah, le rôle de la police, c'est de le détruire, tu vois, c'est de, de l'appréhender. Donc, euh, donc, de fait, en fait, leur mission, c'est ça. Et donc, de, tu vois, mécaniquement, quelque part, ils vont se retrouver dans cette position-là.
2: Bah, J'espère qu'on va leur donner les outils pour aller dépenser la matière à Marseille et arrêter les jeunes gamins de s'entretuer à l'âge de 15 ans. On va leur donner les outils d'arrêter de laisser plus de 60 tonnes de drogue rentrer chaque année malgré le Covid, d'aller arrêter tous ces fraudeurs
3: fiscaux.
0: Ah, pour moi, alors, on ne va, le... va pas ouvrir le débat maintenant parce que c'est la fin de l'émission, mais pour moi la solution, j'en ai déjà parlé plein de fois, euh, allez voir dans les archives de la chaîne euh, si vous voulez des émissions là-dessus, mais c'est la légalisation du cannabis. Hein.
2: Mais oui, mais avec une lutte euh, déterminée et radicale contre tous euh, les clandestins. Euh... Parce que le cannabis, si, si maintenant tu vois le cannabis librement, mmh. il faut aussi permettre que les gens qui aujourd'hui vivent du cannabis, ils puissent rentrer dans la légalité. C'est pas ça aux États-Unis, c'est pas ça qui s'est passé, tu vois. Mmh. ils ont légalisé maintenant, mais euh, tu, tu vois, c'est ah
0: oui. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans le débat maintenant parce que c'est un débat, moi c'est une question qui m'intéresse donc il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire. Mais tu as par exemple le modèle des cannabis social club qui est utilisé en Espagne, euh, ce modèle-là. Euh, c'est une légalisation qui est euh, contrôlée par les consommateurs eux-mêmes sur le modèle, tu vois, des clubs de tir, euh, des clubs de cigares, des clubs de, de, de vin, etc. Dégustation de vin, tout ça. Sur ce modèle-là, donc, tu vois, l'économie du vin, il y a des gens qui en vivent hein, en France. Et c'est pas honteux du tout de dire, je suis viticulteur, je suis œnologue. C'est des trucs qui, voilà, c'est, il y a cette économie qui existe. Et avec le système associatif, on donnerait des autorisations à des gens qui, peut-être, euh, tu vois, sortiraient de prison pour des peines de trafic de drogue, etc. Ben, on leur dit, voilà, on vous redonne une chance de, de faire les choses dans, dans les règles de, de l'art et dans le, dans le cadre de la loi, et d'ouvrir euh, un club de consommation privée euh, qui, euh, voilà, qui est censé être non lucratif. Donc peut-être pour payer un salaire ou deux, tu vois. Mais c'est pas euh, le but, c'est pas de devenir un empire, etc. C'est d'avoir de, des clubs de, de consommation qui sont réservés aux consommateurs et contrôlés par les consommateurs eux-mêmes. Encore une fois, sur le modèle des clubs de tir, des clubs d'alpinisme, de, de, de trucs qui font des morts chaque année, il hein. y a des gens qui meurent de, en se baladant dans la forêt, tu vois, chaque année, c'est un truc qui, qui est potentiellement dangereux, mais en fait, euh, on considère que l'encadrement par les consommateurs eux-mêmes, avec évidemment, voilà, un encadrement strict, tu vois, un contrôle, club de tir, on va pas laisser n'importe qui ouvrir un club de tir demain, mais en soi, il y en a dans la, la France entière des clubs de tir, et voilà, c'est pas le truc qui, euh, tu vois, c'est pas un problème euh, pour la société, fondamentalement. Alors que si on laissait ça, effectivement, en vente libre, et qu'il y avait des entreprises qui pouvaient... Euh, capitaliser sur la vente d'armes, bah, ça donnerait ce qu'on voit aux États-Unis avec euh, des lobbies de l'armement, etc. Bon, en France, heureusement, euh, on a d'assaut quand même, hein, mais en tout cas, pour ce qui est armes de poing, etc., ça n'existe pas forcément. Et donc, euh, oui, effectivement, l'argent qu'on... Qu comme le dit Nico euh, Sangesei, euh, l'argent qu'on générait avec cette légalisation, bah, on l'investit dans la réduction des risques, dans... Euh, euh, le, de, de, des vraies campagnes de, pro, de prévention sérieuses et pas des trucs qui veulent rien dire comme on a actuellement euh, mais des trucs où vraiment on explique quels sont les risques pourquoi il faut pas fumer quand on est mineur etc etc et on l'explique vraiment on l'explique honnêtement et quand euh, on dit la vérité aux gens il bah, y a moins de chances qu'ils fassent de la merde en fait c'est ça la réalité de la réduction des risques de la consommation de drogue donc euh, voilà bon c'est un grand sujet on en a parlé plein de fois je vais vous mettre un petit lien pour euh, pour finir comme ça si vous si vous en avez pas eu assez vous pourrez aller euh... Allez, regardez ça, je vais vous mettre un petit lien d'une émission qu'on avait fait sur le cannabis. On en a fait un paquet. Hein. On va taper « cannabis » la, sur la chaîne, on va voir. On va voir « cannabis ». Il y a un ou deux ZEN, je sais jamais. Là, j'ai mis deux ZEN, je crois que c'est deux ZEN. Euh, voilà, donc euh, on a celui-là. Légaliser la drogue avec Darmanin. « Faut-il légaliser le cannabis 4h50 de discussion, il était pas mal celui-là. Une députée propose la légalisation en France. » Euh, intéressant. Donc voilà, ouais, écoutez, je vous mets le lien, vous choisirez celle qui vous intéresse le plus. C'est un sujet dont on a pas mal parlé parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, en fait c'est un sujet super intéressant et celui sur le, le rapport de la députée était pas mal parce que vous avez le lien du rapport, euh, je vous conseille vraiment d'aller le lire. C'est, voilà, une approche pragmatique de la question du cannabis qui met un peu en, en perspective toutes les, toutes les solutions et en fait, la seule solution qui n'est pas viable, c'est la continuité de la prohibition. Ça, ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui fait des morts, dont tu parlais, une marche inéluctable. Les morts à Marseille, euh, les morts de... C'est pas la, la plante en elle-même, c'est pas les fleurs de cannabis qui font les morts. C'est les gens qui s'entretuent pour le contrôle de la vente. C'est une question de gros sous. Voilà, donc euh, c'est ça la réalité. Donc euh, pour moi, le seul moyen de contrôler ça, c'est de, de l'égaliser. Donc voilà, vous avez plein d'émissions là euh, que je vous ai mis en lien. Si vous voulez continuer à aller voir... Euh des émissions de CaliVision, sinon on va faire un petit raid euh, sur Twitch, et on se retrouve bah, demain pour je ne sais pas trop quoi, on fera un truc d'après-midi, je ne sais pas encore euh, exactement quoi, peut-être des réacts à des petites vidéos, euh, on verra, on verra bien. En tout cas, je te remercie, une euh... marche merci beaucoup pour ta participation. Oh. Vas-y, vas-y. Les drogues. Pardon
2: Légaliser toutes les drogues.
0: Alors, les... légaliser, ça veut dire encadrer par la loi. Donc, est-ce qu'il faudrait que toutes les drogues soient encadrées par la loi Moi, je pense que oui et que selon chaque substance ça va être des encadrements très très différents, euh, mais je pense que c'est une question en fait de liberté, tu vois, individuelle, euh, pour les drogues qui sont pas, euh, qui ont pas vraiment des dangers de mort immédiate, et tu vois, des, y a des trucs comme euh, voilà, le fentanyl qui est une espèce d'héroïne fois euh, 1000, qui est, qui est un truc complètement euh, surviolent, qui peut tuer les gens etc, ça faut un contrôle évidemment. Total, absolu, euh, par des médecins, enfin c'est impossible de laisser ça en vente libre, évidemment, euh, ou de laisser ça même à des clubs de consommation euh, qui ne seraient pas formés pour, euh, vraiment de manière très 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 précise avec des, des formations. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement un cadre légal pour toutes les substances qui existent, et ce cadre en fait il doit varier selon la dangerosité de la substance, mais en regardant vraiment quels sont les risques, pas avec des espèces de trucs de morale, genre euh, la drogue c'est de la merde, ça ne veut rien dire en fait, il y a des drogues qui existent, Certaines de ces drogues sont légales, le tabac, l'alcool, les médicaments sont donnés par vos médecins, les médicaments euh, comme les antidépresseurs sont des drogues extrêmement puissantes et extrêmement dangereuses potentiellement. Donc euh, pour moi il faut tout remettre ça dans le, dans le débat scientifique et vraiment euh, regarder les études attentivement, prendre le temps de réfléchir à tout ça, ne pas hésiter à changer si ça marche pas, euh, et avoir une approche pragmatique au cas par cas et pas une espèce de posture morale qui pour moi n'a absolument aucun sens. Et bon là tu me lances sur un débat euh, de long terme, qu'on aura plus tard, qu'on a déjà eu sur la chaîne. Je vous remets le lien. Euh, des émissions sur la légalisation des drogues, on en a eu plein. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Euh, je vais vous raid ben, vers Raz. On dirait que Raz fait un petit un petit, euh, petit live. Alors, euh, let's go. C'est de la musique, donc si vous voulez écouter de la musique, vous allez chez Ra. Si vous voulez écouter des émissions sur cannabis, vous avez le lien. Si vous voulez faire autre chose, eh bien vous êtes libre, je ne vous force à rien, voyons. Merci beaucoup, Une Marche Inélucta, pour ta participation. Merci à toi. Merci à toi, et à la prochaine. Et de trouver voilà, un, un nouveau micro, quelque chose pour euh, venir nous parler. Ce sera plus agréable.
2: Okay.
0: Merci à toi. Salut. Euh,
2: mais euh, on peut changer de sexe, mais on ne peut pas finir un joueur.
0: Pas encore. Pas encore. <rire> allez, salut. Et salut à tout le monde, voilà, je, je vous raid chez Raz, est-ce que le raid est parti Le raid est parti, des bisous, un grand merci à Emmerich, un grand merci à vous pour vos dons et pour votre participation généreuse, à très vite, ciao